0: Už? No môžeš.
1: Tak príjemný dobrý večer, z relácie medzi priestor, Už sme tu, už sme tu. Čo sme našli na stole z domácej politiky je dnešná téma, ale, ale predtým rekapitulácia týždňa. No, z rekapitulácie týždňa by som začal Martinom Šulcom, pretože... Už máme telefón?
0: Uh, Telefón ešte nemáme, ale bol už to taký nejaký márny pokus, aspoň sa pokúšal, ale aspoň zopakujeme číslo. Tak 095724963, to je číslo do Bratislavského telefónneho štúdia. A uh, pokiaľ by ste chceli nejaký mailík uh, poslať, tak môžete na zavínať slobodný slobodnývysielač.sk alebo na stránke slobodného vysielača. Uh, tam všade môžete písať, môžete sa zdôveriť, môžete... Uh, na vynadať. Môže, vynadať. <laughs> vynadať. Ale nejaké
1: Alebo nejaké jazykové okienko
0: opäť poskytnúť. Uh, pamätaj, ľavica,
1: ľavica. ľavica. Dneska to bude aj o ľavici. <laughs> Ale <laughs> uh, rekapitulácia tý, že Začal som Martinom Šulcom, pretože to veľmi zarezonovalo a on si našiel. On je taký vytús, by som tak povedal, pretože nie je iného východiska ako veľká koalícia CDU a SPD a smeruje sa k tomu a Tí, ktorí tak troška čítajú v nemeckej denníky, vedia, že, že Merkelova sa s tým ne, neštve a nekašle a hovorí jasne, že e, do konca decembra musí byť veľká koalícia, pretože sú tu európske otázky. No a aby sa nejakým spôsobom vyhranil Martin Schulz, tak začal vajatať o Spojených štátoch európskych.
0: Kritici sa k tomu vyjadrili, to sa mi hrozne páčilo, že Martin Schulz hovorí, že ja chcem Spojené štáty európske. A kritici tvrdia, no to chcel Adolf Hitler tiež, aj asi v tomto zmysle. No v skutočnosti je to uh, niečo, čo uh, má ako ďaleko hlbší obsah, lebo Spojené štáty európske uh, je niečo, čo si uh, nepraje veľká časť uh, skutočných aj krajín, aj politikov uh, v Aspoň uh, formálne. Uh, prečo to prišlo vo štvrtok? Málo kto o tom hovorí,
1: ale úplne zapadla uh, vlastne tá uh, Junckerová uh, vízia zo stredy, uh, vízia vlastne reformy eurozóny, o ktorú sme my minulý týždeň avizovali. A tá hovorí o drobných úpravách, najmä čo sa týka Európskeho menového fondu. Nehovorí o žiadnom vlastnom
0: rozpočte, Uh, financií.
1: Uh, hovorí o ministrovi financií, ktorý by mal byť, ale nehovorí sa o nejakom ministrovi financií, ktorý by uh, vynutiteľne dohliadal na pravidla uh, rozpočtu eurozóne. Je, je to symbolická funkcia. Skôr len nejaký sprostredkovateľ. Je, je to akýsi symbolický ústupok všetkým tým plánom, ktoré tu boli. Inými slovami, jadro EÚ sa nekoná ak by sme to mohli tak povedať. Jedným, jednou vetou. Jednou vetou. Jadro EU vyšumelo ako aspirín <laughs> mne v piatok, keď som začal mať teploty. Uh, ale uh, to podstatné, prečo prišiel Martin Schulz s tým, no, aby sa vyhranil. Vyhranil voči CDU, vyhranil voči konzervatívcom, uh, v Nemecku, ale aj v Európe, pretože uh, celý ten plán, ktorý predstavil Juncker, je vlastne uh, plán uh, Schäubleho a a predstavy Európskej ľudovej strany, ktorá vlastne vlastní všetky tie rozhodujúce inštitúcie. Je úplne jedno, že centéno z socialistov je dnes šéf euróskupiny, pod palcom to majú stále konzervatívci. A...
0: Ale zaujímavé ako najviac spôsobilo rozruchu práve to vyjadrenie, že um, um, Spojené štáty Európske teda budú, ja to chcem a bla, bla, bla. A zároveň povedal, že komu sa to nepáči, môže odísť. Toto sa o, mnohým, niektorým páčilo, niektorým nepáčilo. Ale on je legendárny tým šul, že má tvrdé vyhlásenie,
1: ale jeho tvrdosť vymekne s každým dátumom ďalších volieb a <súdňujem> v politickej kampane do nich. Márne sa mi zdali komentáre vôbec, komentovať jeho vystúpenie a zbytočný rozruch v poháre vody by som to dáv, mohol nazvať. To, čo je dôležité, že že vlastne celé aj to, to, čo dnes sa udialo za ten týždeň, od stredy do stredy, ďalšie teraz to môžeme tak nazvať, je vlastne prehra Emanuela Macrona a jeho vízie, tej sorbonskej vízie, ktorú mal, ale Emanuel Macron nelenil a ako dneska politikov uviedlo, dáva dohromady vyše 70-člennú skupinu europoslancov na podporu vízie Sorbonskej vízie, si to tak no, hovorí.
0: To, ale nie je nejaká veľká skupina, je si treba zase povedať. A dôležité je v Európarlamente. V Európarlamente, pretože tam je niekoľko 100 takýchto, takýchto poslancov a 70 poslancov bude závisieť od toho, že kto bude v tej skupine, alebo skupinke a, a akým spôsobom bývalý socialistický poslanec, europoslanec, to dáva dohromady,
1: ktorý hovorí o tom, že tam budú aj zástupcovia, teda ľudovcov, aj zástupcovia bývalých socialistov a že to pôjde naprieč. No, v tejto súvislosti je zaujímavý aj komentár Moniky Flašikovej Beňovej, dneska možno len Beňovej, ktorá si neodpustila a, Kopru tiež do Šulca a zverejnila to na a, a blogok Sme a hovorila o tom, že, že toto nie je ten správny smer, ako ísť smerom Európskej, eur, eur, štátom Európskym a že teda sociálna demokracia musí ponúkniť niečo iné. E, nepovedala
0: už čo? No, dôležité ale že e, nešla vlastne týmto smerom. Skôr by sa dalo povedať, že išla... E, tým takým progresívnejším smerom. <laughs> pretože to je vlastne...
1: Celá tá paráda v podstate tej sociálno-demokratickej frakcie poťažmu Šúca je v tom, že, že sociálnej demokracii ako takej po celej Európe sa vlastne trasie pôda pod nohami a dnes nemá agendu, ktorú by ponúkla. Stráca voličov, stráca ich prirodzeným spôsobom, pretože... Dneska hovoriť o ťažko pracujúcich ľuďoch je síce zábavné a podnetné pre veľa populistických strán a nie len v Európe, ale aj na Slovensku, ale v reáli sú to dnes ľudia, ktorí premýšľajú sofistikovanie, napojení na sofistikované technológie, ktorých pracovné prostredie je už sofistikované a, 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 a ťažko ich prirovnávať k pracujúcemu, č, pracujúcemu človeku z z, z minulosti. Hej. Z minulosti, z 20. storočia, niekde z 50. 60. rokov, uh, kde, kde musel zápasiť v podstate o prežitie v, v tej priemyselnej nejakej uh, revolúcii. Táto skončila, dneska je to post, postindustriálna doba. To je to zásazné posolstvo a v postindustriálnej dobe sociálna demokracia nemá agendu. Alebo teda má agendu, ktorá a sa zameriava na milión menšín a zabúda pri tom, že ten hlavný volický púd je niekde inde.
0: No, uh, v, v tomto euh, respektíve v tých prestrelkách medzi tými rôznymi prúdmi euh, sa takisto veľkou uh, uh, alebo veľkou témou javí vlastne obžaloba uh, Európskej komisie alebo žaloba podaná na Česko, Polsko a Maďarsko kvôli migrantom. V Polsko v tomto momente má novú vládu, aj pre, premiérka Šidlová bola odídená a na jej miesto teda prišiel nový premiér Moraviecky, aj rešpektovaný bankár a podobne, ale je známy ako veľmi konzervatívny, takisto veľmi konzervatívny predstaviteľ. No a uh, bude zaujímavé, že akým spôsobom to ďalej bude pokračovať. Uh, my sme, budeme sa tomu venovať čiastočne aj v tej domácej téme, ale uh, dôležité je, že čo, čo si myslí, že vlastne Európska komisia uh, chce týmto dosiahnuť? Skutočne uh, tu budú musieť ako príjmať tieto krajiny migrantov. Nepovedie to k tomu, čo hovoril Šul, že teda my to budeme mať tú solidárnu Európsku, Spojené štáty Európske a tam na druhej strane budú...
1: Pernamentný relokačný mechanizmus, tak sa tu volá ale ten predsa je zrejmy. Bola tu predsa povinné kvóty, to sa zmenilo a dneska je tu permanentný relokačný mechanizmus. Na základe Dublin, Dublin 4. 4 hej? Už nie ani Dublin 3, ale Dublin, Dublin 4. 4. <laughs> Nikto nepostrohol, kedy bol Dublin 3, ale však nevadí.
0: A ten... Dôležité ale je, že bola podpísaná vlastne dohoda o sociálnych, o sociálnych právach aj tých jednotlivých predstaviteľov a tam je schovaná vlastne vo vnútri aj tá povinnosť dávať všetkým ľuďom rovnako aj migrantom. Ale? Je to znamená, že tak nejak, nejak potajomky aj drobnými písmenkami niekde na posto-
1: pilier sociálnych práv je v podstate veľký potvak, By sme si mali tak <laughs> zobrať uh, uh, celú tú agendu a uh, Ne stále fascituje to, že vlastne na Slovensku nie je nikoho, kdo by verejne vystúpil proti tomu, lebo to, e, tu sa stále hovorí o tom, že sa bude voliť tomu veniť ústava, že sa zakomponujú niektoré tieto prvky do slovenskej ústavy. Neviem si predstaviť, ako, pretože pamätám si aj Európsky výbor, ktorý hovoril o tom, že vlastne nie je zrejme, čo obsahuje ten e, pilier sociálnych práv, ktorý sa má vlastne zakomponovať e, aj do ústavy. E, Na sneme sneme smeru dokonca... Neviem, či vôbec spadlo toto nejaké také slovo, že pilier sociálnych práv.
0: Nie, táto téma nebola...
1: Vyfrúčala a to znamená, že teda bude musieť byť prijatá.
0: Nehovorí verejne. (laughs) (laughs) Ale sme to predsa prezentovali ako svoje víťazstvo, že vlastne sa mu podarilo presadiť ako v rámci Európskej únie to, že všetci budú mať rovnaké práva, aj to znamená, vo vzťahu k tým západným krajinám, ale nehovorí sa už, že budú mať aj všetci tí novo prišli.
1: Ono je to oveľa horšie. Napríklad, keď hovoríme o tomto pilieri, tak ono je to niečo podobné ako s tzv. čiernym, čiernou listinou daňových rajov. Európska odborová organizácia verejnej správy to tiež dnes vlastne z politika, a, a povedala, že vlastne je to najväčší podvod v histórii táto Čierna listina, pretože neobsahuje absolútne žiadne Holandsko, Írsko, Island, neobsahuje vôbec krajiny, ktoré priamo v tej, tej Európe e, dumpingujú tie dane. No a tak je to aj s tým pilierom sociálnych práv. Čiže e, e, hovoríme o nejakých veľkých právach, hovoríme o tom, že t- všetci budú mať rovnaké mzdy, teda vyslaní pracovníci a podobne, ale v princípe ide o, o, o to, že e, je to neidentifikovateľná populácia imigrantov, ktorú treba zlegalizovať. A prosím som takéhoto e, inštitútu, keď to nazveme pilieru sociálnych
0: práv, ktorý zlegalizujeme. Oh. A to bude sa týkať nielen tých, povedzme, tých finančných záležitostí, ale aj záležitosti napríklad vo vzťahu k voľbám. Hej, pokiaľ tu dostanú... Nie je... na to, keď politici
1: cítia, že tu majú milión nových voličov, ktorých môžu proste kupovať, <laughs> kupovať sociálnymi balíčkami.
0: <laughs> a pokiaľ... A toto je súčasť toho, čo sme vlastne hovorili už od začiatku a čo sa už hovorí možno od roku 2012, že aby sa presadila vlastne tá migračná politika aj do krajín, ktoré doteraz boli ušetrené vlastne takéhoto požehnania, tak nie je to možné zabezpečiť inak, lenže všetci dostanú rovnako. Čiže bude jedno, či ten migrant bude v Nemecku, alebo či bude na Slovensku, alebo v Bulharsku, proste dostane rovnako. A potom bude pre neho skutočne dôležité, že aké budú treba tie životné náklady, možno aj nejaké prostredie, ale pokiaľ tu nebude mať to základné prostredie, rodinu, kmeň a podobne, aj Tak potom sa bude skutočne staráť len o to, aby mu na konci dňa ostalo čo najviac, aby si mohol čo najviac dovoliť a na tom Slovensku, pokiaľ dostane tých 800 eur alebo koľko aj tak jednoducho mu ostane viacej než Nemecku, keď dostane takýto balíček. A keďže bude rovnaké, rovnaké práva aj na základe týchto povedzme, formalizovaných dohôd aj ktoré ešte zrejme len prídu tak zrejme sa bude platiť zdravotné poistenie z prostriedkov štátu, bývanie a tie ďalšie služby ako rekvalifikácia a podobne. Vrátane nezlučovanie rodinných príslušníkov. Toto je súčasťou týchto práv. Takže hovoriť o tom, že uh, nič sa nedie a že Slovensko dostane akože veľký bonus, aj pretože vyslaní pracovníci uh, budú mať uh, rovnaké podmienky uh, vo Francúzsku, uh, Francúzi aj Slováci a uh, tak ďalej. Uh, Za prvé to nebude platiť. Tejto uh, skutočnosti, ako hovoria komentátori, je to zase jeden z uh, podvodov a podfukov, ale dôležité je, že súčasťou toho, tými drobnými písmenami niekde na spodku, je práve napísané toto všetko. A, a...
1: a nie len to. Oni dokonca v tom Dubline 4, sme to tu rozoberali, je tam ten poslanecký návrh v Europarlamente. Dokonca riešia aj také problémy, ako je uh, uh, odoberanie detí. že čiže... Čiže oni dokázali spojiť niekoľko tém, ktoré sú oževávé, schovať to do, do Dublinu 4, poťažmo pilieru sociálnych práv a nakoniec ten mesový mlinče, ktorý nám to všetko zomelie, nám vypluje vlastne agendu, <tým> <LGBT>. agendu od <tým> uh, islamofóbia až po LGBTI.
0: A juvenelnej justity. Ale Ale takto funguje predsa Európska únia. Myslím, že nikto by nemal byť prekvapený, že takému to, čo musí dochádza, pretože toto je spôsob, ako sa to deje. Čítať tie zákony, tie zdôvodnenia, je to dneska utrpenie, hej? Aspoň pre mňa. Uh, ja sa pre mňa v... ani nie, pretože keď si človek pustí to politiko, dneska fakt môžeme
1: ďakovať <laughs> európskemu vydaniu Politika, kde, kde vlastne otvorene o tom píšu a vždy je takýto zhodnotenie týždené toho, takže máme ten prehľad celkom. Ja viem, naši.
0: len ja myslím priamo tie zákony. No tie ke? zákony to je utrpenie. <laughs> ja si len
1: hovorím, kde je Richard Sulík na zasadnutiach vlastného výboru, kde rovnako musel pre hospodárstvo menu a a, 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 a ešte, neviem, ekonomické vlastne v tom výbore. E, e, takisto prechádzal tento návrh a nevidel som jedinú pripomienku.
0: No, to som nevidel ani ja. To som nevidela ani ja, ale za to som videla uvádzanie no. Natálie Blahovej ako novej tým liderky pre osobné no, sluhy. Áno, áno. A povedal Richard Sulich sa... Um, priznal, že strana SAS sa v minulosti až tak výrazne nevenovala vlastne tejto tematike osobných slobod, eutanázie, genderu a podobne, ale že toto napravia a že v najbližšom období budú podávať návrhy. Asi ich tých 9,6%, 9,6% vydesilo. Tomu sa dostaneme, ale vrátime sa k tomu po pesničke.
1: sme tu po pesničke, tak sme sa troška rozbehli. S tým súvisí aj Brexit, keď už začíname tie európske témy. Brexit, dohoda, nedohodá, v princípe nepoznáme obsah. No, ty si zachytil vôbec ako niekde, že na čom sa vlastne dohodli? Nie, ja som celý deň hľadal a, a prečo som všetky kancelárie. A nikde si nenašiel na stole CDčko? A nikde si nenašiel na stole CDčko, s čím sa dohodli. A tak som prechádzal tej kancelárii a som narazil na ČT 2, 10 Václav, Klaus a Vladimír Mečera a hovorili o rozdelení Československa. A to by som me mohli povedať troška, akože dneska bol celý taký akože veľký program na ČT 24. Vladimír Mečer sa opäť akože zjavil medzi všetkými svetými a...
0: Ale áno, on sa teraz javuje ako keby o, v podstate pripravoval nejakú... Nejaký comeback. Nejaký comeback. Či niekoho podporí, alebo... či priamo sám, to ešte len uvidíme, ale bude to celkom zaujímavé. Že Čo ma teda je...
1: fascinovalo, na, a to okomentujem, lebo to treba okomentovať. prečo to <laughs> hovoríme? 25 rokov rozdelenia Československa bude od 1.1.2018 eh, eh, vlastne 2018, eh, je to 25 rokov. Eh, zákon o delení majetku federácie a o, o rozdelení federácie vlastne prebieho eh, v novembri 1992, a tie ťažké jednania všetky a vlastne e, to vyústilo potom k rozdelení Československa boli to tie tri zákony zákon o delení majetku federácie zákon o zániku e, e, mandátov poslancov federálneho zromaženia a zákon o rozdelení federácie no a vedľa seba a tá celá relácia vlastne začínala tým, že úvodný prejav má Václavka úvodný prejav mal Vladimír Mečiar a potom sedeli v bývalej budove federálneho zromaženia v tej sále ktorú si pamätáme niektorí ktorí boli v tom období na svete, že, že kde spolu hlasovávali snemovňa národov a snemovňa ľudu. Pripomeniem, v federálnom zhromaždení platil takzvaný zákon, táto pravidlo zákazu majorizácie, to znamená, že snemovňa národov bola rozdelená na dve časti, Česku a Slovensku, a každá o sve musela vždy hlasovať za daný zákon to, čo je dôležité a chce chcem povedať, že v tom, tom dialógu, moderovanom dialógu Vladimíra Mečiara, Václava Klauza, eh, Vladimír Mečiar hrál úplne novú úlohu, kde, kde všetky tie chyby v rozdelení federácie eh, v podstate bral na slovenskú stranu. Čiže eh, to bolo veľmi zaujímavé. Ne, nevideli sme toho bojovného Mečiara, ktorý uráža Čechov, akože to boli zvyknutí a, a Mečiara, ktorý vlastne vinil tú druhú stranu, ale veľakrát, veľa si teda odniesol nebohy Michalkováč, aj zo strany Václava Klausa, aj zo strany Václ... aj Vladimíra Mečiara. A, a Vladimír Mečiar tam vyzdvihoval úlohu teda tých českých partnerov z ODS, ktorým dodávali správne informácie, on potom musel riešiť tie nesprávne informácie od vlastných slovenských ministrov, čo znelo veľmi paradoxne, a bol v životnej forme. Vladimír Mečiar tam bol v životnej forme. A dostalo som mu párkrát potlesku v tej sále.
0: No a uh, aký to má vlastne súvisť tomuto? Uh, o čom sme sa vlastne rozprávali? O brexite.
1: O brexite. No a tam padla veta od Václava Klausa, vidíš ten mostík, uh, že, že Václav Klaus povedal, že, že najhoršie je, že keď v detailoch delíš. Že vieš, že keď začneš po, počítať na metre štvorcové.
0: Áno, uh, uh, hej, že na, tých, na tom zásadnom sa... Uh, a on povedal, že treba máte
1: ten, to komplexné delenie. To znamená, že keď sa raz dohodnete, že tebe vedysláne svoj otavé Slovensku a, a vo v ktorej Českej republike, tak nepočítaš metr švorcové. Či, či to je náhodou uh, paritne k tomu matematicky alebo není, že to nie je podstatné.
0: Uh, dôležité je rýchlo sa dohodnúť. Rýchlo sa aj, dohodnúť a rozdeliť. A rozdeliť... Uh, a rozdeliť uh, Tie ďalšie obvinenia, aj, že či to bolo v prospech alebo neprospech, to už potom je vlastne vnútorná interná záležitosť aj tých jednotlivých <tým> krajín. A on
1: to vysvetloval vlastne, že, že keby on delil to, ten Brexit vlastne, tak presne týmto metodou, že toho komplexného delenia. Jednostranného v princípe. Lebo na európskej úrovni nemáš partnera
0: na delenie. E, Isté. Uh, to znamená, že uh, jediné, čo vlastne treba, je prijať nejaký zákon, že teraz sa delíme. Uh, samozrejme, sú tam veci ohľadom presunutých jednotlivých agentúr, hej, uh, veci ohľadom uh, pladieb rôznych, hej, či už uh, Veľkej Británie, alebo naspäť nejakých rôznych programov. Hej. Ale uh, to sú formálne záležitosti. Hej. No a to, čo sme svetkami na jednej a druhej strane, neochotia k deleniu v princípe. Uh, toto už vlastne je aspoň zo strany ako uh, bývalého uh, premiéra uh, Veľkej Británie. Uh, že ako sa volal? Tony Blair. <laughs> uh, Tony Blair povedal, že musí byť druhý, uh, druhý Brexit, teda hlasovanie o druhom Brexite, že Veľká Británia nesmie odísť. Aj, čiže toto hovorí ako že Tony Blair a uh, je to aj uh, veľká časť, si myslím, že veľká časť elity a anglické elity to takto vníma, pretože chcú byť ani nie tak súčasťou toho projektu, ale skôr by som povedal, že chcú tam mať ako vsunutú nohu. Pretože akonále Británia odíde, nebude mať dosah na rozhodovanie tých európskych inštitúcií, a toto vždy bolo, bolo cieľom Veľkej Británie, že mať tú nohu niekde v odverách Európy a rozhodovať o tom, kto s kým. To bola tá veľmocenská politika. Neviem, či si videl ten jeden program, že áno, áno pan je yes, prime minister. Aj tak tam vlastne bolo, bola tá taká sentencia, že... Preč, o Euró- že prečo sme v Európskej únie no tak práve preto aby sme, sme uh, poštovali jedného proti druhému hej, aby sme uh, hrali akože, tú svoju hru v náš prospech uh, lebo faktom je, že Veľká Británia uh, v spolupráci teda s Amerikou je jeden ten atlantický blok uh, a pokiaľ bola súčasťou tej uh, spoločnej organizácie, tak mohla rozhodovať uh, o tom, uh, akým spôsobom vlastne bude zmerovať uh, celá táto organizácia, ako náhle po- bude von, uh, tak tu na- vznikne potenciálna možnosť aj to som sa chcel dostať dneska, a to je, a to je hrozne dôležité, uh, že uh, sa vytvára kontinentálny blok, ktorý bude opozitný tomu uh, atlantickému skôr alebo neskôr, to uh, bude konflikt bude konfliktný konfliktný politický projekt. Aj? No aj obranný. Aj obranný. No a ja sa dostanem k tomu, čo som chcel povedať no, povedz, dneska. povedz v teraz, tej tom, v tomto momente. Poznáš tú vetu too big to fail. Príliš veľký na to, aby padol. Vieš, čo je too big to fail? Dneska to bolo zverejnené, teraz už neviem, či to bol diplomat alebo nejaký takýto portál alebo Sinčua, to je ten projekt čínskej, čínskej cesty. One belt, one road. Čiže jeden pás, jedna cesta. Totiž, aby bolo jasné, o čo tu vlastne ide. Ako náhle sa raz krajiny alebo národy do niečoho skutočne zásadného, do niečoho veľkého zásadného, do čoho do čo investujú desiatky a stovky miliárd dolárov, jenov, ale to je jedno čoho, tak v tom momente sa tá cesta na, tuto, na tento projekt stáva nezvratnou do určitého kamihu. A v tomto momente je vlastne celá tá iniciatíva dneska už rozpracovaná do takej obrovskej miery, že je to nezvratné a bude sa to realizovať a bude sa to realizovať v takej miere, ako si to predstavujú Číňania. To znamená, budú to infraštruktúrne projekty po celej Ázii s, s osmerovaním až do Európy. A, a v súčasnosti a tu vlastne máme jeden obrovský infraštruktúrny projekt, ktorý prepája kompletne celú Áziu a do ktorého sa nalievajú doslova dneska už stovky miliard dolárov. Súčasťou toho je napríklad uh, aj tie iniciatívy uh, tých dopravných a transportných koridorov. Uh, a toto je niečo, čo ti vlastne vytvorí uh, obrovskú uh, príležitosť, obchodnú, dopravnú, aj politickú. Aj? Pretože to, uh, keď raz máš tu na možnosť uh, bez najmenších problémov prepravovať tovary, obchodovať s akoukoľvek krajinou aj, na tomto obrovskom území, na celom tom kontinente, tak pre teba prestane byť dôležitá nejaká euroatlantická spolupráca s tým dovedkom Atlantická. Pre teba bude e, dôležitá tá euroazijská. A skutočne ten projekt Eurázie, Eurázijskej únie, ako chcel svojho času Putin, e, nadobúda tie správne rozmery až týmto projektom, tej čínskej jeden pás jedna cesta, a, uh, vieš, je to pekne vidno. Uh, ten uh, projekt uh, na uh, uh, plynovod, respektíve ťažby a skvapalňovanie zemného plynu 27 miliard dolárov to stálo.
2: To je niečo Jamal.
0: To je niečo neskutočné. Dosť len poslucháči predstavia, že o čo tu vlastne ide. Za polárnym kruhom, tam kde proste ani líšky. Nedávajú spať, hej, kde by zamrzli od tej zimy. Rusi spolupráci s Číňanmi a Francúzmi postavili mesto, postavili, 000, elektráreň, áno. postavili elektráreň, postavili tam prístav. Ten prístav je väčšinu roka zamrznutý. To znamená, oni museli vytvoriť niečo, čo doteraz ešte nikto nevytvoril. Flotilu dopravných transportných lodí, ktoré sú zároveň aj ľadoborce. Hej. to doteraz ešte proste nikto nerobil. Hej. Rusi sa do toho vrhli spolu s Číňanmi a Francúzmi. No. Investovali do toho neuveriteľné peniaze, 27 miliárd. A tie peniaze tam do toho išli a liali sa aj po tom, čo Amerika vyhlásila sankcie. Ten projekt už bol tak veľký, že nemohol padnúť. Too big to fail. A dnes máme projekt, ktorý v tomto momente má výhľad stať sa najväčším producentom skvapalneného zemného plynu na svete. A to, čo vlastne Američania chceli, že teda zastavíme Rusov, urobíme tie hranice a bariéry a už tu na viacej nepredajú ani molekulu plynu, lebo my to všetko budeme ovládať cez Ukrajinu, cez Poliakov a tak ďalej a zakážeme teda aj Nord Stream, Rusy geniálne obišli. Jednoducho sa stali e, výhľadou najväčším svetovým producentom skvapalneného zemného plynu, ktorí budú môcť, e, trebať do Európy, dopravovať e, rýchlejšie než z Ameriky. A ešte treba podotknúť, že Henry Hub, e, to je vlastne centrum e, na Floride, e, ktoré skvapalňuje ten zemný plyn, je na Floride. Je to dôležité. Vyškoli Kvôli teplote. Skvapalnený zemný plyn znamená, že je skvapalnený pri veľmi nízkych teplotách. Ale musí byť uchávaný pri tých teplotách. A ako náhled máš vonku 40 stupňov a skvapalňuješ niečo, tak to musíš chladiť za obrovských energetických nárokov. Lebo, keď máš vonku minus 30, alebo minus 50, tak nepotrebuješ chladiť skoro vôbec. Wow a toto sú hrozne dôležité veci to znamená, že máš tu obrovskú, obrovský projekt ktorý vlastne obyšiel všetky sankcie, či už finančné, alebo tie dopravné a tak ďalej zároveň sa Rusko stáva kľúčovým hráčom na poli tohto skvapalneného zemného plynu a ešte podotkneme, že ďalší závod sa stavia na Sachaline to bude tiež akože obrovská vec a všetko toto vlastne dáva dokopy uh, niečo, že Rusko to proste sa stáva uh, niekým, uh, ktorí nemôžu vlastne západa Američania nejako zlomiť, pretože sú proste príliš veľkí v týchto uh, obrovských projektoch. A ten projekt uh, 27 miliard, vieš, vôbec uh, jeden, jeden projekt na jednom mieste, ktorý je taký veľký, asi ani neviem predstaviť na západe, že aký projekt vlastne takýto mohol byť. Ja, ja neviem, možno keby sa stával nový kozmodrom alebo niečo podobné aj toto by bol možno ekvivalentný projekt ale uh, Rusko stavia tak pro- veľké projekty ako Sila Sibírie, že 80 miliard aj, stavba plynovodu, len tak aj, Jamal aj, skvapalňovací závod na Jamale a ďalší plynovod, akože uh, Nord Stream 2, aj, ktorý Američania teda chcú zastaviť alebo už, už považujú dopredu za zastavený a v princ- prin- princípe je to teraz irrelevantné, vieš,
1: keď majú novatek a urobený skvapalnený vlastne.
0: A uh, to nikto neveriu, že to vôbec môže fungovať, aj pretože uh, bolo tam technologické embargo, bolo tam finančné embargo a tak ďalej. Ale ten projekt bol proste príliš veľký na to, aby padol. A keď sa vrátim nazpäť, akože k tomu Brexitu a k tomu všetkému, uh, Američania spolu s Britmi si začínajú uvedomovať, že tu sa začína hrať úplne iná hra. Úplne iná. Euráziska. A v momente, ako ťa to odídu, tak stratia možnosť a príležitosť do tejto hry hovoriť. A stanú sa skutočne um, nie partnermi aj tejto európskej spolupráce, ale stanú sa um, obchodnými, politickými a časom možno aj vojenskými protivníkmi. Aj tak, ako to bolo treba z minulosti. Že Británia si proste hrala svoju hru, pretože to bola... Ríša Imperium, na ktorou slunko nezapadalo a mohlo si vlastne v tom 19. storočí robiť, čo chcela a mohla rozhádavať a mohla bojovať proti komu chcela. Však si pripomeň, akože Krinskú vojnu. Má si tu na, si tu na vieš, koncert štyroch císárov a tak ďalej hej, po viedenských dohovoroch aj kde sa dohodli na nejakou spolupráci alebo niečo pod, na niečom podobnom a, no, a, s, a, s, dober, s, a že podporovali Turecko proti vlastným rodinným príslušníkom. A, proti vlastným rodinným príslušníkom, lebo sa obávali, že, že tam jednoducho môžu o, získať, a Rusia aj vtedy chceli, o, získať priamy prístup Bosporu a D'Artagnallam. Čiže opanovať vlastne celý ten Balkánsky poloostrov na tej európskej časti. A oni tomu chceli zabrániť. Rusi by to dokázali, keby tam neprišli angličania s francúzmi. No a vtedy na Kryme, dneska vlastne máš Sevastopole, obrovský cintorín, aj s týmito padlými, padlými ruskými vojakmi, ktorí vlastne tam vtedy počas oblíhania Sevastopola padli. No a toto všetko Ti hovorí o tom, že Brexit alebo to, čo vlastne sa deje v, tomto, no v tejto politike, tak ja uznávam teda, že ten Tony Blair má asi to širšie myslenie a vidí troška ďalej, ako treba z niektorí konzervatívci. V skutočnosti, pokiaľ by Británia chcela hrať tú úlohu na svoj vlastný piesoček, že ideme si svojou cestou, koniec koncov, väčšina biznisu väčšina obratu toho zahraničného, nie z Európou. Británia je v tomto špecifická, je snad jediná krajina v Európe, ktorá má väčší obrat so zahraničím pochádzajúci nie z Európy, ale z iných krajín. Takže toto vlastne špecifikum by zabezpečilo Británii pohodlný obchod, a v podstate pohodlnú existenciu s tým, že tie zmluvy, ktoré by potom vznikli, by boli v podstate normálne obchodné zmluvy a neboli by vlastne niečím špecifické tak, ako máme treba Európska únia má z Južnou Koreou alebo, no, s, alebo s Kanadou. Jednú, alebo s Kanadou. <laughs> no, ale uvedomujem si jednoducho to, že uh, končí možnosť ovplyňovania tejto politiky a pokiaľ tu nabude ten uh, európsky projekt skutočne úspešný, čirov náhodou by to vyšlo... A tento súboj
1: Európy. v britskej politike je, je proste... No, t- neviem, či si mal možnosť vidieť železná lady film Meryl Streepu, ju hra. Uh,
0: nevidel som.
1: Uh, ja som to mal možnosť vidieť cez víkend a... Pád železnej lady alebo Margaret Thatcherovej bolo presne na tomto, jednak na rovnej dani, ktoré sa už nepodarila presadiť a na, na tom sliskom Johnovi Majerovi, ktorý poza chrbát, lebo ona sa nechcela zdať tej libry, nechcela pristúpiť na to, že... že, že... Príspevky do európskeho rozpočtu budú proste vyšši a bude tým financovať, Tam je tá hádka na, na vláde, keď hovorí, že vy chcete 80% výdavkov francúzsky financovať z libry. akože, vieš. A na tom padla vlastne. A ten vnútorný súboj v britskej politike vždy bude o tom, že budú tí, tí, ktorí budú chceť byť súčasťou Európskej únie a tí, ktorí budú hajiť to, to, to výnimočnosť anglická a máte racionálny pohľad, že vlastne pre Anglicko byť súčasťou Európskej unie je sebevražené.
0: Uh, Isté, ako z tohto pohľadu, áno, hej, to, tá splendid, a... eh, splendid Isolation, hej, že čo vlastne oni vlastne... Po tej najlepšej
1: čo... ére, vieš, kedy ona vlastne uh, uh, druhé volebné obdobie, v 84. vlastne vyhrala Falklandy, to najlepšie volebné obdobie porazila komunizmus ešte na ešte na oslavách v porážky vlastne komunizmu v Paríži myslím, že sa to konalo, tak prvý deň, ten súboj o jej predsedníctvo v konzervatívnej strane skončil nerozhodne a ona musela od ťa utekať a vlastne bojovať o to predsedníctvo a prehrála to, hej? Čiže tam, kde ju oceňovali spolu s Reaganom a, a, a už tady potom nástupcom Bushom starším, že, že vlastne ona sa pričínala opádať komunizmu, tak to vôbec nehralo žiadnu rolu. V domácej politike. Vždy sa nájde ten sliský had John Major. <laughs> Alias Tony Blair.
0: <laughs> no, o, máme tu na otázku, o, takže to je k tej prvej časti. Dobrý deň, rada by som sa prostredníctvom rádia spýtala poslúchačov téme migrantov a sociálnych príspevkov, či sú poslúchači zmierení s tým, že na Slovensku berie 80% ľudí, 80 alebo menej eur za mesačnú drinu v práci, za školstvo a zdravotníctvo, doplácame na každom kroku, zabity sa upisujeme bankám na 30 rokov hypotékami, a prídu migranti, ktorí dostanú všetko ako za socializmu, bez akéhokoľvek pocitu zásluha, nejakého vzťahu k tejto krajine. Dovolím si povedať, že 99% ľudí nebude mať ani taký dôchodok. A migranti prídu v rodinách minimálne po 10 ľudí krát 800 eur, čo je krásny balík, čiže občania budeme drieť ani nie na šťastnú budúcnosť našich detí, ale šťastnú budúcnosť migrantov. Keď sa tak stane, na môj dušu dám vypoved, lebo im nehodlám prispievať daniami ani cent hovorí Stanislava. A desí ma, že okrem mňa s týmto určite nesúhlasí spousta spústa ľudí a čo sa s tým dá robiť? Kým budú voľby, budú už títo noví uh, tzv. voliči dávno usadení a nevymetieme ich už nikdy. zaťažíme nimi naše deti, že je strašná predstava. No, uh, ja troška by som to korigoval. Uh, tých uh, migranti nedostávajú automaticky tento príspevok. Toto sa týka ľudí, ktorí, uh, ktorým bude uznáne právo na azyl. Budú v azylovom procese. Budú zatiaľ uznáni, budú v azylovom procese a bude vlastne niekto organizovať vyšetrovanie toho azylového procesu, že či má na to právo alebo nemá. A až keď vlastne dostane právo na azyl z nejakého dôvodu, či už politického, alebo že je teda nejaký utečenec alebo z nejakých iných dôvodov, tak až potom vlastne môže dostávať tieto rôzne príspevky rôzneho druhu. Ďalšia vec, pokiaľ dojú rodiny príslušníci, tak pokiaľ sa týka detí, tak tam je niečo iné, hej, ako dospelá osoba. Samozrejme, tí, ktorí budú v rámci zľúčovania rodín, dospelí, keď sem prídu, tak budú mať podľa týchto ja návrhov, nárok, hej, aj na to rovnaké sociálne zabezpečenie, ale je fakt, že pokiaľ Európska únia v rámci toho konkrétneho štátu dá niekomu azyl, tak potom sa s tým vlastne spája aj to, že musí dostať to sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie, aj to bývanie. Hej, takže... Uh, no, to problém je v tom, že už nebudú o tom rozhovať národné
1: štáty. A nebudú... o tom, že sa to presova na Európsku azylovú agentúru. A tá bude rozhodovať. Tá bude to... rozhodovať.
0: Hej. Uh, ale ako náhle rozhodne a uh, re- ale... realokuje... Realokuje, to je jedna vec. A druhá vec je a stále
1: to otázka, z čoho to budú financovať. Mne to nie jasné. A táto otázka nie je ešte vyriešená, aby sme nestrašili proste poslucháčov, pretože, pretože ak nemá byť európsky rozpočet jednotný, kde by to bolo? Proste, kde by boli najnes, na teda by som povedal, klasický európsky rozpočet. A to odmietol Juncker aj Tusk minulý týždeň, Tusk, Donald, že tú makronovú vízu, akože klasického rozpočtu.
0: A financ, ministra financí. A ministra to...
1: financí, pretože e, tam by boli príjmy, tam by bolo to sociálne zabezpečenie európske, ale toto tam nie je stále, jasné, A... to financovanie. Lebo
0: o tom sme vlastne hovorili predchádzajúci možno pol rok, hej, že hej. ak má byť toto realizované, takáto dohoda o presúvaní migrantov, bez peňazí sa to jednoducho robiť nedá. Tie peniaze od musia prísť. A e, nie je rozumná predstava hovoriť o tom, že e, budeme si ich tlačiť. Lebo na jednej
1: strane nemôžeš mať na európskej úrovni Európsku azylovú agentúru, ktorá bude rozhodovať a posudzovať jednotlivé, jednotlivé azylové žiadosti. A, a na druhej strane národný štát, ktorý bude financovať pobyt imigrantov. To je proste absurdné.
0: A, pritom sa hovorí, že a, tie vlny ostávajú stále také isté, naopak sa v jednotlivých krajinách, či už Stredného východu, Blízkeho východu alebo Afriky, neustále zvyšuje ten počet ľudí, ktorí chcú sem prísť. To no tak tak skončilo
1: aj sami de EU, Afrika proste krachom, akože bez výsledkov.
0: Práve dneska hovorí tlačová agentúra, že počet ľudí, ktorí idú cez západné strevomorie, to znamená cez Španielsko, sa vyšpal za január november na 21 tisíc, čiže medziročne o 140% ne, na... No dorovnal sa taliansky čiže... To znamená, že ten, ten príbeh tých rôznych trás, tých rôznych ciest migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy, sa naopak, namiesto toho, aby sa utlmoval, naopak sa podporuje práve tým, že Európska únia prejavuje veľkú ochotu týchto ľudí nejakým spôsobom zachraňovať, nejakým spôsobom integrovať, vytvoriť systém, pomocou ktorého sa to bude diať. A ako si povedal, pokiaľ má byť takýto systém funkčný, musí byť finančne stabilný. Čiže musí tam byť niekde nákladová položka. My sme tvrdili za ten uplynulý pôrok, že ako náhle bude vlastne nejaká takáto finančná inštitúcia typu Ministerstvo financí s vlastným rozpočtom, bude musieť byť aj európska daň, z ktorej sa budú financovať tieto záležitosti. To, ak niekto schváli tú azylovú agentúru, tak neviem, si predstaviť, že bez nejakej špeciálnej položky to jednoducho nebude možné. No, v princípe ne, neexistuje štát, keď si
1: zoberieme Československo, napríklad federatívny štát, kde by si mal kompetenciu na federálnej úrovni, bez federálneho rozpočtu a, a zároveň vykonávanú ako národným, národnou republikou. To je, to je nezmysel, vieš? To
0: je, je, je úsavnoprávny nezmysel. nezmysel čiže... je, to, je to nezmysel, preto hovorím, že niekde... Ja si myslím, že sme prehliadli nejaké drobné písmenka.
1: Budeme sa musieť vrátiť
0: tým 654 papierom
1: o Dublin 4 a prekopať to a pozrieť to tam.
0: Lebo, lebo to jednoducho nie je možné. Hej? A uh, hovoriť, že sa to bude financovať z tých uh, známych pokúd, ktoré sa teraz hovorí, že kto odmietne, že zaplatí 200 to je nesmysel. To je o miliardách. Lebo to nie je systémová záležitosť.
1: To musí byť keď je systém, keď je to teraz permanentný relokačný systém
0: tak Musí byť systém... aj perno, permanentný finančný, finančný. systém no, Ako hovorím? Niekde sme určite prehliadli drobné no. písmenka, ale tie tam niekde sú, aj. len treba my, väčšiu
1: My maku. snad prídeme kvôli tomuto všetkému aj o zrak No,
0: <laughs> no takže tu na Stanislava, hej, hovor, keď hovorí, že tí, títo ľudia ktorí sem prichádzajú že sa nezaslúžia o nič a že sem prídu len kvôli týmto benefitom. Áno, je to pravda. Títo ľudia sem nejdú zveľaďovať Európsku úniu, neutekajú pred ničím. Chcú sa mať lepšie. To je všetko. Ja
1: sú to ekonomickí migranti. No, a my im robíme skvelé PR, tým, že neustále... Vysielame do sveta signál, že to bude mať ľahšie a ľahšie.
0: A, a že dokonca... Ich vítame. A, že ich vítame. A ak nájdeme tie drobné písmenka, budeme aj vedieť, z čoho sa tam záplati.
1: Dáme si pesničko a potom ideme k tomu, čo sme našli z domácej politiky na stole, lebo tomu sme sa ešte nedostali. A tých 9,6% a ideme 10 niektorých voličov. 9,6%. sme našli na stole z domácej politiky. Ja dneska začnem takým, akože spomienkov na Ondreja dostala. Spomienkov na Ondreja dostala. Prečo? Ondrej dostal, mal taký úžasný, úžasný status, že na Margo snemu, a teraz povedzme, začneme snemom e, smeru SD.
0: Sa... E, to je ináč, pre poslucháčov, to je tzv. vládna strana.
1: To je tzv. vládna strana a kde hovoril Fico, že v prvom rade treba byť ako členmi Smeru, že vyzýva štátnych tajomníkov, ministrov a poslancov, že v prvom rade sú členmi Smeru. A Ondrej Dostal tak povedal, že a keď sa nemá rád Mikuláša Zurindu, tak ten vždy hovoril v prvom rade Slovensko, potom verejná služba a potom ste až členmi SDKU. A to je ten dramatický rozdiel. A ono to tak vypoveda o tom, ja som dneska napísal, že Tri vlády Roberta Fica boli letiase premárnené roky. A naozaj je to tak. Slovensko sa nikam neposunulo. Posunul sa osobný rozpočet možno pár smerákov a ich oligarchov. A Slovensko ako krajina premrhalo
0: takmer 12 rokov. Treba povedať, že minimálne 4 roky smer vládol úplne sám. Mohol s touto krajinou
1: urobiť čokoľvek, čo by posunulo dopredu. A jediné, na čo sa zmohol, boli zúfale sociálne balíčky.
0: No, a prilákanie o, ďalších, o, povedzme, o, monopolov na Slovensko. Aj, o, to znamená, o, čo o, by v podstate... Je, je proti zmyslu hej, tej sociálno-demokratickej vlády, aj keď to tak beriem v tom formálnom hľadisku, hej, že podporovať vlastne tie veľké monopóly, aby uh, prišli sem korporácie uh, a automobilky. Uh, toto je pre
1: mňa... Prosím, Slovensko nepotrebovalo Jaguár. Jaguár bude ďalší problém do budúcnosti, tak ako aj uh, malá automobilka na elektroautomobily, ktorá sa plánuje ďalšia, možno na Slovensku. Sú to potenciálne nízka sociálneho napätia, pretože na jednej strane síce zamestnáme možno 3000, 4000 ľudí, ale príde deň D, keď začne platiť smernica v vyslaných pracovníkoch a, a jednoducho už dnes je vidieť, že to doplňame ľuďmi zo Srbska doplňame to ľuďmi z Ukrajiny, čo nič je mám proti ním, ale Slovensku ako takému to nepomáha. Stali sme sa jednostranne zameranou montážnou dielňou, Častokrát sme hovorili a teda naši, naši odborníci z tzv. bezpečnostnej komunity o tom, ako zúfalo, sme previazaní na produktovody z, z Ruska, naša závislosť je katastrofálna, naša závislosť od nemeckých automobiliek alebo európskych automobiliek a závislosť na automobilovom priemysle je ďaleko katastrofálnejšia.
0: Uh, treba si pozrieť, ako to vyzerá v Amerike v dnešnom Detroite. Uh, Detroit je presne to, čo bolo Slovensko uh, pred 50-60 rokmi, rokmi uh, bol Detroit vlastne Slovensk, dnešným Slovenskom. Hej. Boli tam tri obrovské automobilky, General Motors, uh, Ford a Chrysler. Aj, uh, boli tam obrovské zárobky. Aj, to znamená, že uh, ľudia sa tam stiahovali, hej, hlavne teda tí uh, montážníci, keď to tak poviem, kde dostali uh, krásne platy, pretože sa vyrábalo, Amerika potrebovala auta. A všetko sa vlastne uh, montovalo práve tam, v tom... Uh, v tom Potom v tom, prišla tam. Toyota Prius a zabila a, a, a,
3: <laughs>
0: a jednoducho už uh, nebolo potreba toľko a už... Uh, odbory boli stále silnejšie, tá výroba bola stále drahšia. Tie automobilky presúvali výrobu tam, kde to bolo lacnejšie, do Mexika, pretože Mexiko bol blízko a tí nepotrebovali toľko. A naraz z niekoľko miliónového mesta ostalo, ostalo ja 600-700 tisícové a, a stalo sa so z neho mesto duchov. Tí ľudia mohli odísť, aj tí, ktorí mali tú príležitosť, tú šancu Uh, dajme tomu sa presťavať na nejaký iný koniec uh, Spojených štátov, kam odídu Slováci. Inú krajinu preca nemáme. A toto všetko je záležitosťou smeru. Uh, hovoriť o tom, že my vlastne máme uh, vládu, aj, ktorá uh, zabezpečuje nejaké sociálne istoty, aj nejaké balíčky a podobne, uh, toto je uh, niečo... V podstate by nám malo uh, záležať na tom, aby sme mali... Uh, možnosť si tie sociálne balíčky sami zarobiť. Treba z súkromníkov, treba z nejakých malých... Albo vlastnou hlavou. Albo vlastnou, vlastnou hlavou. Je
1: tak ako Robert Ficov vlastnou, ale <laughs> ale vlastnou hlavou, vlastnou To je taká tragédia, že ešte aj zvyšovaním minimálnym zdy platíme štát.
0: No, bohužiaľ je to tak. Hej, takže ten sniem snemu, e, počkaj, sniem, smeru... Veľký snem snemu. Veľký sniem snemu. <laughs> <Velký sniem, sniem. laughs> Mená lodi stračených. Ja. <laughs> nie to vždy takto oh. prípada. Uh, takže uh, je to
1: skutočne... A A mne si... sa páčilo, neviem, kto to napísal, nejaký komentátor, že snem, snemu,
0: ktorý nepochopil smer. <laughs> uh, myslím, že chmelár. Uh, no. Alebo niečo podobné. Uh, ale myslím, že všetci, všetci to kritizujú. Hej, že, uh, zdá sa, že už samotný ten princíp že ideme robiť veľký snem, kde sa vlastne tá strana posunie nejakým spôsobom. Neposunul som nikde. No, v prvom rade, ak sa má strana niekam posunúť, tak to musí byť výsledkom nejaké diskusie. Toto bolo vlastne výsledkom hlasovania, že dostali delegáti Teraz si odhlasujeme, že ako sa ideme hýbať nejakým smerom. My sme vám tu nám pripravili, vy to odhlasujete. A zvolíte si tohto, zvolíte si tamto. Zvolili si Rašiho.
1: To je to tragédia, že Ficovi vlastne, tesne predsne mám ten týždeň vlastne, Juncker a Tusk zrušili jadro EÚ a Ficovi zostal
0: iba vnútropolitický triedny boj jednak to a zrušili mu ešte aj agentúru. Ja si stále myslím, a to mi nikto nevyhovorí, že on dúfal, dúfal, že tie vágne sluby, ktoré mu niekto dával, že sú myslené aj vážne. Skrátka si myslím, že toto bola nejaká šanca pre neho, aby sa preniesol vlastne na tej vlne, tej európskej, Uh, politiky, agentúry alebo nejakých uh, kvázi výhod, Agendy. agendy uh, aby sa preniesol o kúsok ďalej, ale jednoducho už nemá nič. Uh, čo mu vlastne ostalo, keď povedal, no, že uh, študenti nie sú naša, uh, naša vo, uh, skupina, volická skupina, ani bratislavská kaviareň. Kto mu vlastne ostal dôchodcovia? Voliči Kotlebu. <laughs> Voliči Kotlebu. <laughs> A to znamená, to znamená, že bude musieť pritvrdiť, pritvrdiť. retoriku voči Európskej únii, voči všetkých... A on ostatním. ten
1: džihad vyhlásil, on vyhlásil Žiad voči opozícii, voči médiám, vracia sa nám starý dobrý Fico z rokov 2006 až 2010. A bude to permanentný triedný boj. Už, nebude, žiadne, už nebudeme počuť veľké slova o Európskej únii, pretože narazil tvrdo, sám zo so sebou narazil tvrdo, my som to tak nazval.
0: Všetky nádeje a vízie, ktoré, mu, mu vlastne, ktoré si myslel, teda, že môže z toho nejakým spôsobom ťažiť, všetko zmizlo, hej? pretože zmena politiky na tej európskej úrovni <laughs> spôsobila alebo pôsobí aj stratu tej pevnej pôdy, ktorú mal, alebo aspoň si myslel, že má aspoň v nejakej časti. Pretože skutočne on za uplynulé mesiace bol absolútne jednoznačným vyhraneným zástancov európskej myšlienky a to vlastne ostáva naďalej. Ale už to nemôže byť vlastne tou jeho dominantnou pozíciou, lebo z toho nikto nič nemá. Slovenský voli z toho nič nemá. Slovenský... Ani smer. Ani smer. Čiže uh, všetko končí, za chvíľku skončí eurofondy, nebude z čoho financovať. Uh, mne osobne prípada odchod uh, Mareka Maďariča uh, z postu podpredsedu uh, Smeru a si myslím, že aj zo Smeru ako takého neskôr, uh, ako útek krysy z sa lode. Aj, že niekto uh, si myslí, že už toto nie je ten Smer, ktorý zabezpečujú... No, zabezpečuj, no Marek Maďarič...
1: Aj v tej kultúrnej obcii, a ja si ho pamätám o zastorky, kde som chodieval, a vždy tam prišiel ako jeden uhľadený, inteligentný a príjemný človek, ktorý nemá zosmerovniť smerom nič vnímaný. Vždy bol tak vnímaný. Aj to obcov kultúrnou. A na druhej strane máme tu podmanického, ktorý je vyslovené to konzervatívne, ktorý takisto všetci slušní ľudia na tých kresťanských pozíciách politických hovoria, že ten človek tam nemá čo hľadať. Čiže je úplne zrejme, a Maďarič má blízko Podnanickému, to treba povedať, že oni sú konzervatívci, oni zastávali vždy tie konzervatívne hodnoty. E, tak e, f, f, je otázka o času, keď sa na pôdory se týchto ľudí začne formovať nejaká konzervatívne zoskupenie vzýšle zo smeru. To je jedna tá roznožka, ktorá tam pôjde. Smer nás začne házať roznožky, vieš, ako to hovorí, že jedna noha na druhá natiečí medzi tým hudba. Takže, takže budeme svetkami niečo, niečo to, pretože je úplne zrejme, že snem smeru, ktorý sme mali, svet, boli svetkami, bol snem zúfalstva.
0: Uh, áno. Uh... A ono hovorí sa, že zdochyta, ako kobila najviac kope, ale uh, je to skutočne tak a vždycky uh, sme oceňovali na tom smere tú profesionalitu, to znamená, že nebudeme robiť nejaké kroky, ktoré si nepremyslíme, ktoré si neoveríme prieskumami, ale toto mi prípada fakt ako hystéria. čistá hysteria.
1: No a dokonca aj a, ako keby zanevrať na všetky tie prieskumy, pretože nakoniec... E- Uh, nakoniec výsledok tých prieskov musí poznať, uh, tam, kde sa zjavilo tých 9,6%. No, no, povedz, povedz. A musí ich poznať a musí to byť tragický pohľad, lebo on povedal, že my nie sme tu pre väčšinového voliča, to tam tiež padlo.
0: Uh, áno, to je dôležité, že pre koho potom sú, že nie sme pre väčšinového voliča, že sme pre sociálne zmýšľajúce. Sociálneho cítiajce. Uh, Ale taký tu neni. Uh, t-
1: Máže, tá tá politická scéna je tak atomizovaná, že pokiaľ by sme chceli hovoriť o nejakom sociálne cítiacom voličovi, tak napríklad strana Smerodina alebo hnutie Smerodina si túto agendu pekne privlastnilo. V tým, že si povedal, že sme rodina, ktorá pomáha tých malých návrhoch najmä Petri Krištúfkovej, technických vylepšeniach tých zákonoch, ešte tý sociálnej sociálne agende, ktorá je dominujúca, musíme a, povedať, a,
0: tak oni si ju zobrali. Ja si myslím, že dokonca aj tú exekučnú amnestiu, že ktorý, ktorú vlastne pripravuje Smer... A ktor... Ani nakoniec nie, nič nebude. Dokonca sa si dovolím tvrdiť. No, ale aj keď niečo bude, hej, v podstate ten návrh tej... Čo to vlastne spravilo? To, uh, to bola Smerodina smer podporila, uh, čo vlastne uh, obmedzila... Uh,
1: odmeny exekútorov. Odmeny... To bola prvý krok, hej, cez Žitňasku. Však sme tu mali Petra Pčolinského, ktorý to vlastne vybavoval a, a rokoval s ministerkou žitňanskou No dobre, ale keď aj toto príde, tak už nikdy to nebude návrh uh, Smeru, ale každý si to bude spájať zo so Smerodina.
0: No, presne tak. To znamená, že tie agendy, ktoré má jednoducho už nejak vyprchali. A ostanú už len tie sociálne...
1: Príplatky, nočné príplatky, denné príplatky, vždy si to budú spájať z Olano. Napríklad, lebo Olano prišiel prvé s týmto návrhom. Hej? Čiže keď si zoberieme, že akého sociálneho ho chcú zobrať, oni voliča.
0: Kde? Tie malé strany si to rozobrali jednak to a jednak keď sa spolíhajú na to, že ich budú voliť nejakí ľudia v Jaguári, no tak ja neviem, ale Srby, srby, srby nemajú volebné právo. <laughs> 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 Takže to sa asi troška mília Zlý odhad? No. <laughs> Jediné, že
1: chceli denaterovalizovať Ukrajincov. <laughs> Dobre, tak dovezdeme si 100 000 Ukrajincov. No. A ti nakoniec budú voliť SNS. <laughs> Alebo Maďarov. Ja vidím, že Danka, ako sa vyšplá na vlak ten nový e, od Siemensu e, a, a že konečne to ide 160 km rýchlosťou, tak sa nechal ako, že v tom, e, v tom kabíne rušňovodiča odviezaš do
0: Trnavy. No, ale vieš čo, mal by štýlový, podľa mňa, mal si dať železničírskú uniformu s výložkami. <laughs> To
1: chýba. Ale aj to je vidieť, že napríklad ten odlišný marketing toho Danka, že jak sme si mysleli, že to už neuhrá, že už to pôjde do Kitek, ako hovorí bratia Češi, tak v podstate on sa začína tak, ako že svojimi gestami a svojou politikou, ako e, presne tie skupiny železničiary vieš, také, že aj to bere tomu Ficovi de
0: facto. A, áno. A e, konec koncov aj e, zase ľudia tvrdia, alebo mnohí voliči si, si myslia teda, alebo analytici, tak by som to povedal. Niektorí ľudia a, sú aj analitici. <laughs> ale uh, chcel som povedať uh, ohľadom tej návštevy v Rusku. Uh, ja to kvitujem, hej, pretože uh, už uh, zabudnime na to, čo bolo v tom prejave. Ten prejav bol ubohý, uh, nemá hlavy a pety pomaly, ale už samotný ten fakt, že tam bol, že na Rusov nenadával, nenadával, uh, Toto vlastne bude rezonovať či už na tej ruskej strane, ale hlavne na strane tých voličov. To znamená, že toto sú gestá, ktoré ktoré ten Andrej Danko tak nejak podvedome, či už alebo vedome, to neviem, tak urobil a ktoré sa mu vrátia v tej volickej podpore. Skôr alebo neskôr. No Andrej
1: Danko je dneska na 8 percentách, nepadá dole. No, presne tak. No, a uvedome si jedno, že vo voľbách mal 8,6 alebo 8, teraz si neviem presne, spomenúť, nemal 12 ani 10, mal 8,8, myslím, 8,6 mali potom už hmm. uh, uh, k- Kotlebovci. Uh, čiže on hrá o udržanie,
0: udržanie kvóty, ako sa z, áno, a zdá sa, že sa mu to aj podarí uh, a smer pôjde len dole. No, a teraz poďme k tým 9,6%. Uh, pred uh, uh, Minulý či predminulý týždeň Progresívne Slovensko ohlásilo, že bolo zaregistrované na ministerstve vnútra. To znamená, ministerstvo vnútra vnútra Dostalo podpisy, ktoré boli potrebné na založenie strany. Tie pod, podpisy, tam je toším 10 tisíc podpisov alebo 15. A
1: to, to, treba 10 tisíc na to, ale oni že zbierali viac. 10
0: tisíc podpisov, z tých podpisov väčšinou sa niečo vyradí. pokiaľ ich je menej, strana sa nezaregistruje, takže ich, že ich bolo viacej. Strana sa zaregistrovala. Dnes je to oficiálny subjekt na politickej scéne Slovenska. A oni si dali urobiť u agentúry a to znamená žiadna nejaká vymyslená agentúra, uh, prieskum nie preferencií, volebného ale volebného potenciálu. Je to rozdiel oproti preferenciám, uh, pretože preferencie sú, že koho budeme tento víkend voliť. A to znamená jednoznačne ten volič povie, áno, idem voliť túto stranu. Uh, volebný potenciál je, budete uvažovať, aj o tejto strane, to znamená, že to môže byť široké spektrum, to môže byť aj smer, aj toto, budem sa rozhodovať, ale budem, zaradím ich tam. Takže 9,6% je volebný potenciál progresívneho Slovenska. Ten volebný potenciál sa líši niekedy veľa, niekedy menej, dá sa povedať, že 50% zhruba. Takže dá sa povedať, že v tomto momente volebné preferencie sú okolo 5%, reálne, volebné preferencie a budú rásť. Hej, to znamená, že v tomto momente máme tu na politický subjekt, ktorý má ambíciu dostať sa do parlamentu a v tom parlamente, ak sme tvrdili predtým, že Smer má e, šancu e, ustvoriť vládu aj s progresívnym Slovenskom, oni už sa vyhraňujú voči Smeru, už nechcú ísť so Smerom a zároveň e, Hovoria, že s uh, kýmkoľvek, uh, kýmkoľvek iným. A Smer môže vyhrať voľby, ale už to nebude zdrojevé výťazstvo 35%. Bude to pod 20%. Bude to pod 20%. A nepomôže ani to, že uh, vlastne tu je agenda niektorých strán, ktoré um, uh, idú proti tomu, čo cítia, cíti väčšina voličov. Nepomôže ani to, že uh, Smer uh, vytiaľ do boja proti Kiskovi aj kvôli tomu, že si myslel, alebo že mal informácie, že sa postaví do čela toho progresívneho Slovenska ako volebný líder, alebo podpo- bude podporovať progresívne Slovensko. To bude podporovať tak či tak. Aj to dneska už vidíme tým, že vlastne sa dal uh, na čelo tých lavicových progresívnych tém, uh, lavicovo-liberálnych, aj to znamená, že podporuje uh, LGBT, genderovú a inú agendu tohto typu. Ak to nebude robiť otvorene, bude to robiť týmto spôsobom. A toto všetko bude hrať vlastne do uh, tej role, alebo do tej noty, že uh, to progresívne Slovensko bude rásť, smer bude klesať a pokiaľ všetci odmietnú s ním uh, byť uh, dokopy... No, čaká no, ho do HZDS. ...vyhrá voľby aj s náskokom 3-4% a nenájde partnera. 8%. Aj v roku 2002
1: SDS malo 19,6% a SDK 15,6%, ale SDKU
0: zostavovalo zo vládu. To znamená, že uh, kto ostáva? No, Andrej Danko je uh, človek, ktorý vie byť partnerom aj pre SAS, aj pre progresívne Slovensko a nikomu nevadí. Most Heat to je rovnaký príbeh. Oni predsa išli do vlády, lebo mali tú zodpovednosť. Alebo mali na mysli osobnú Belelovú pozemkovú reformu. Trevás aj, ale nebolo to kvôli tomu, že chcú podporovať nejakú cestu smeru alebo niečo podobné. Jednoducho voličom to predali tak, že áno, my máme zodpovednosť za program aj, a preto vlastne budeme obhajovať to svoje a bla, bla, bla. Uh, ale sú partnerom pre každého. Ale nie pre smer ako taký, pre tú politiku smeru, ja neviem, ideme s, uh, robiť uh, tie najdrahšie diálnice vôbec. Uh, momentálne, ja neviem, či si teraz postrehol, ale tam uh, okolo Žiliny bola nejaká 4 alebo 5-kilometrová uh, nejaká taká prepojka uh, nejakej tranzitnej diálnice, ktorá bola za nejakých, ja neviem, koľko, 210 mili- miliónov eur, hey, alebo koľko, že najdrahší kilometr. A pritom vyr- vyradili z toho, z toho nejakého tendra najlacnejšiu ponuku, že Skánska, čo je vlastne normálna, certifikovaná, dôveryhodná firma, dávala za nejakých 170 miliónov. Hej? Jednoducho doprastá Váhostav a povedal, že takto teda nie sú druhé, my musíme stavať za 250-300 miliónov. 170, kto to kedy videl? Hej? Boli tam všetky podklady, vš- chceli postaviť to um, isté, čo je dneska za niekoľko desiatok miliónov menej. A toto sú jednoducho veci, ktoré sa už nedajú nejakým spôsobom zakryť. A s ktorými ani nikto nič nechce mať spoločné. E, Smeráci si proste nakradli, súdruhovia, stačilo vám. A pokiaľ si e, nevymyslí e, Fico niečo iné... Ale mu sa ten priestor no...
1: zúžil, on sa už nemá čo vymýšľať. On všetko sadil na agendu nejakého pofiderného jadra. On to chvíľu vyzeralo, že nejaké jadro bude, a, a vyzerá o to, že ten nástup Makrona a, a, a tej nejakej novej vlny európskej integrácie prichádza. Lenže, uh, 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 lenže za toho pol roka sa to zvrtlo. A zvrtlo sa to takým spôsobom, že uh, Makron neskám označovaný na politiku ako antieurópsky. No, no... Čo by nikde nečakal ešte pred mesiacom. To sme hovorili aj v minulých, minulých stupoch v relácii medzi priestor. No a, a Fico si dokonca myslel, že, že má ten nejaký si ťak na to, že, že nejak bude podsúvať. A on to v vyzeralo tak, že však na Belge, keď prednášal medzi konzervatívnymi ministrami financií a na pôde konzervatívnej každý mír, že má silnú pozíciu a že nakoniec sa so ten Fico dá, že bude mať šéfa Euró skupiny. Ale všetko to bolo len hmla. Tá, tá, neuveriteľne, Fico je majster domácej hmly by som to nazval tak, domácej politickej hmly, že naozaj tu doma na Slovensku mnohých zmiatne, zmiatne tým, že, že mnohí uveria tomu, že dokonca má aj v tej Európe silnú pozíciu a mnohí uveria tomu, že on je, on je ten, ktorý dokonca našepkáva niektorým lídrom alebo jeho úradníci alebo jeho ministri, ale tá hmla pri rozhodnutiach, ako je lieková agentúra alebo ako je šéf Euróskupiny proste ustúpi a zrazu vidíme reálne rozhodnutia. A to je tragédia, pretože Fico sa dneska... To, ako sme kedy hovorili, že Fico nie je mečiar. Čiže, že mečiar táraj, ktorý vyprával príhody, ktoré sa nikdy nestali s medzinárodnými politikmi a ktorí netušili, kto je mečiar.
0: Tak dneska sa ukazuje, že na tom istom je Fico. <sík> no, ale potom znamená, že aj ten príbeh bude rovný, rovnaký. Rovnaký. Čaká ho, čaká ho možno vyhraté voľby, ale vládu zostávať nebude. No aha, o sebereflexii mal by tento snem a tento
1: snem nebolo lebo, o sebereflexii. lebo keď si o, obchodníka s hlasmi z Lunika 9 dáme ako človeka, ktorý má rekonštruovať akýmsi spôsobom zo spodu z regionu, smera a ak ani vám môže rašiť o 106, tak vám to nepomôže.
0: No, asi tak. O, čiže... Keď to tak zhrniem, e, tak e, smer sa jednoznačne vzdal.
1: Ambície, e, ambície zachrániť seba samých. Jednak to
0: vzdal sa už aj e, v podstate všetkých možných a nemožných voličov mladých zahodil. Aj, povedzme, tú kultúrnu reprezentáciu a obracia...
1: Smer to tak vzdalo, že aj HB Revis stiahol požiadavku na to, aby to bola z schválená výnimočná investícia.
0: To treba troška pripomenúť, lebo posluchači netušia ani, čo to je HB Revis. V Bratislave sa mala vlastne konať jedna taká veľká developerská akcia, kde developer HB revis chcel stavať s tým, že... Um, investičnú výnimku. Že, že dostane investičnú výnimku na základe ktorej bude mať špeciálne podmienky. No, a stiahol to. No. Aj. A vyzerá to tak, že um, aj oni cítia, že to je súčasť tej Že to už není partner. Chodí. Áno, že to nie je partner. Máme telefón? Haló, áno, počujeme sa.
3: No pozdravujem vás chlapy Peter Áštová.
0: Pozdravujem vás Lesi hory, no ďalej.
3: Lesi hory No fúka nám tu čo, Lesi, lesi hory, no riadne dneska fúkalo akože dulo teda po našom dulo uh, Ja sa chcel spýtať chlapy počúhajte, že čo si myslíte o tom, že ja neviem prečo prečo stále hovoríte, že strana Smer vyhrá aj na sledujúce voľby Myslíte, že ozaj vyhra? To je jedna moja otázka. <laughs> že Na základe čoho si ste si taký istý, že vyhra? A ďalšia otázka. Čo si myslíte o tom výroku na tom sneme, tomu Martinskom, Smerackom od, zúšim, od 9. do 12. A či neči, ako nečiť. aký taký datum tam bol. Som si všimol napísaný. Že <laughs> keď Fico povedal, že Viete, z toho Janošnika ten, ten taký heft tam, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. A kto by chlebom mladzal, že kameňom lepšie trafíš, ale ty to to zmenil, on povedal. Kto do teba, kto do nás kameňom, my do neho dvoma. <laughs> to je, že, akože nechápem tomuto No a tretí môj... Čo si myslíte o tom? Neprípada vám on ako už z tej rozprávky, z tej uh, prinštá, princezna? ako.. <tíž> <tíž> našli mi Rácovér,
1: <tíž> našli mi Rácovér.
3: Jako, <tíž> že ten král, nie? A tí je jeho tam. No. Proč polýbil princeznu? <tíž> a To znamená, že Kalíňačik a tí ďalší jeho ministri tam ok, obskakujú kolo neho. Pa, pa, pan, pan krá, pane králi, pane králi, on to, tam, on to tak udelal, on to tak <sík> že pán král a jeho vláda. Nie, mne, mne,
1: mne pripávrajú, viete, mne ten Kaliniak a spola no. vlastne každým, čo zostali ako ten kopecký s horníčkom, ktorí to no. tak chceli vlastne ešte na poslednú furiu vytunelovať a potom skončili
0: v tom lese. No, uh, ja, a... Dobre, S fúrikom. tak ideme skúsiť odpovedať, ano?
3: <laughs> Dobre, chlapi, čo, čo.
0: Dobre, ďakujeme za zavolanie. Dobre, takže vyhrá voľby by alebo nevyhrá? No, tak no, nie je to isté. tak
1: hej? nie je to isté, ale tak zhruba, keď si to tak prezrieme, čo a ako, tak ak do toho vstúpi beblavi. a napríklad jeden z prieskumov hovorí o tom, že Beblavi má potenciál nad 5%, uh, lebo má silný osobný hardcore, čo je zaujímavé. Uh, takže, a dokonca teda sa hovorí, a však konečnúcov aj, aj Štefunko to povedal, že spoločnú kandidátku by dali.
0: Hej, to znamená, že by to bol samostatný subjekt, ale bol by na kandidátke progresívneho Slovenska. No, čiže tam sa
1: bavíme o výtlaku od 10 do 15%, ak nie vyšším, ale môžeme to takto, ešte do toho, keď vstúpia iné faktory, líder Václav Mika, hej, ktorý sa stále u uh, rozborila rozhoduje, či áno, alebo nie.
0: No tak vieš, ako je, to, je to niekde v nebi, hej? No, je to
1: v 7. nebi na 12. poschodí. Ale, uh, aj domodrá za Bude to tak domodrá a na konci bude, výjde veľká dúha. No. <laughs> Ale teraz tak realisticky, hej? No tak trošku to stucne dole. Sasku, uh, Olano si z SMK vytvorí... No, tam je ešte zaujímavé to lano, to lano, olano, lano na SMK. La, lano, lano, lano je uh, tvrdé, hej. Uh, lano, onano, lano na SMK, lebo ten Matovič názor hovorí o tom, že, že SMK treba dať lano pomôcť, aby porazilo, vlastne vytiahli si tie 4% a tým vlastne odrovnali most. Čiže možno sa dočkáme nejakém a uvidíme to vlastne, ako to bude fungovať u Vyskupiča u Vyskupiča radičovej človeka <laughs> teraz na župe to vie, že si pohoval nejaký radičovej človeka z toho na, na župu mm-hmm. no a, a vlastne u Vyskupiča na župe uvidíme, ako bude fungovať SMK v budúcej koalícii z no?
0: Myslím, že to bude
1: fungovať a to bude, že to bude fungovať, vieš, lebo jednotňací princíp, lebo FICO ten funguje všade No, čiže, keď to tak akože premelieme, no tak, tak bude tu pár strán, ktoré budú mať na 10%, pár strán, ktoré budú mať po 10%, ale nikto, ktorý bude sa dosa- dotiaľovať na tú 20. a pod tú dvaciatku 19,6-18,8 bude mať stále smer
0: stále má ten veľký potenciál tých skalných voličov. Ľudí, ktorí sú vlastne orientovaní na smer aj z nejakých zištných dôvodov. A to nie sú malé čísla. No. Aj to sú stovky tisíc ľudí, aj ktoré dávajú dokopy tých... Ten, to tvrdé jadro, ten hardcore, to môže byť kľudne tých 10 až 15% ľudí, ku ktorým sa pridajú proste ľudia, ktorí chcú voliť tú stabilnú stranu, stranu, ktorá sa hlási k tým sociálnym istotám a podobne k tým sociálno-demokratickým. No, nás čaká v podstate tá z toho, ako to môže dopadnúť. Bez toho, že by tu
1: vznikol nejaký fenomén Babiš alebo Babiš vyskočený na 30%, ale môžeme to mať chludne akože atomizovaný parlament nad, nad 9, 10, 11 strán, kde tá najväčšia bude mať 18 a tá najmenšia 5,3. Čiže to je všetko možné. No,
0: keď to tak zrátam. Smer, progresívne Slovensko, SAS, Most, SNS, uh, Olano, uh, Olano uh, uh, Smerodina. Smerodina. Kotlebovci budú takisto v parlamente, a. tam nevidno žiaden, žiadne zmeny, ani hore, ani dole. A, a, a je celkom dobre možné, že aj SMK. A, a ak Bebla, vy tvrdíš, teda, že má potenciál na tých 5%, a išiel by samostatne, tak je 10 strán. No? A, to znamená, že by sme skutočne mali veľmi atomizovanú a, scénu, a pokiaľ by tá vláda bola bez strany a, a, Smer, tak by... Sa skladalo z... zo šesť a viac strán. Šesť a viac strán a ten pojem zlepeniec z, z minulých čiast roku 2010-2012 by v tomto okamihu nám pripadal skutočne ako pojem skalopevnej vlády popis. Ale pýta sa Laco... Uh, takže neviem, či sa všetci posluchá, či to je kritické, uh, tak zabávajú, ako vítam v redakcii. Uh, ja totiž z celej našej politiky nemám dojem sa tak zabávať, ako zabavíte vy. Takže robíte si posmech z pica a myslím, že neopodstatnenie, že to, že nejaká opozičná strana Olean no dá v parlamente návrh sociálneho charakteru a parlament to schváli, znamená, že, uh, neznamená, že smer je nesociálny. To znamená, že je ochotný presadiť správny návrh aj opozičný, lebo je správny. Čo robí Fico v EÚ pre Slovensko? Nie je žiadne pokritectvo ani laborovanie e, charakteru, ako to popisujete. Pozícia SR v EU parlamente je a nielen len SR, ale to je aj ČR, ČR Maďarská, Polska a tak ďalej. Zvlášť, čo sa týka povinných kôd a iných dôležitých vecí, to ešte neznamená, že pán Sulík je otvorený a kritický a že je v Európskej EÚ úspešný, aj keď bol na mieste Fica, silne o tom pochybujem. E, kritizovať je vždy ľahšie, ako niečo presadiť, to je úplne jednot a praje nám príjemnú zábavu. Ja by som k tomu dodal jednu vec. Keď sme sa bavili, keď sme hovorili o, to, o tej situácii, že Treba z Čína tu nám vytvára obrovský projekt infraštruktúrny, tak našou úlohou nie je naskočiť na ten projekt a hlásiť sa, hej, áno, že je tu na niečo veľké, niečo, niečo nové a musíme za každú cenu, lebo je to nejaká ideologická alebo iná povinnosť. Nie, my máme každý projekt, a to je jedno, či európsky, alebo azijský, alebo ruský, alebo americký hodnotí z hľadiska slovenských záujmov. To je
1: jediné no, čo... Keď vznikala uh, tá banka, uh, azijská banka,
0: infraštruktúrálna, AIB, AIB krate, tak je tam Polsko, je tam Maďarsko, a nie, nie je tam t- Slovensko. To znamená, že my sme to vyhodnotili, že to nie je pre nás zaujímavé. V skutočnosti je to vec, do ktorej sa hrnuli všetci vrátanie Anglicka, ktorá je na druhom konci. Dokonca Anglicko má dneska už vytvorený projekt, respektíve ten testovací projekt, prepojenia, železničného prepojenia z Anglicka do Číny. To znamená, že si testovali, či to funguje. Áno, funguje to. V Číni poslali vlak do Anglicka, ten vlak tam bez problémov prišiel. Prišiel za ďaleko kratšiu dobu ako e, loďou. To znamená, že pokiaľ chce niekto prepravovať e, povedzme rýchlejšie než loďou, ale lacnejšie než lietadlom, má tú alternatívu práve túto čínsku, e, čínsko-ruskú, Bielorusku, Polsku a tak ďalej, e, cez aké krajiny to pôjde, tak má takúto alternatívu. A toto všetko sa bude, do tohto všetkého sa bude investovať. Neustále sa bude investovať. Ale tým chcem povedať to, že uh, my máme všetko posudzovať práve z toho hľadiska, z toho proslovenského hľadiska, či je to pre nás výhodné alebo či to nie je pre nás výhodné. Ale uh, no, tie veci, ktoré uh, Fico uh, tvrdil a prezentoval, uh, tak uh, z veľké, uh, No, tam žiadnu výhodnosť pre Slovensko nevidím.
1: Ale e, nielen výhodnosť, ale boli to vzdušné zámky. A boli nemali, to len... to, nemali politické krytie. O, to, o tom to hovoríme. To, prečo som prirovnal Mečiarovi Tárajovi, ktorý e, vyprával zážitky s Helmutom Kohlom, ktoré sa nikdy nestali. O tom, jak, jak mu Helmut Kohl hodil e, sako na, na e, kreslo a hovorí poď, uznám ťa, budeš mať Slovenskú <laughs> republiku, a však kto by s tými Čechmi chcel žiť? To hovoril e, e, me, my, my prostě až niekedy e, ma fascinuje to a teraz to nám dosúvisú e, s tým, čo som videl dneska na ČT24 keď bol u Harabína na tej slávnej konferencii e, ktorá vôbec nebola o slovenskom práve ani ústave ale bola to čistá promoakcia na podporu Mečiara vzniku Slovenskej republiky a práve tam ozniela tá príhoda s Helmutom kolom, že Helmut Kohl hovorí, neuznám ťa, neuznám ťa a on hovorí, potrebujem teraz ma, potrebujem, aby si ma uznal ako Slovenskú republiku a, a Helmut Kohl povedal, že to dole sako, ho na kreslo a povedal, ja sa ti ani nečudujem, že s tými Čechmi nechceš byť. Hej, toto dáva dobrú takéto príhody mečia. Dneska na, na tom... Na fóre, kde hovoril o Klausom o tak tam zase Čechov vyžihovali, jak všetci Češi boli akože úplne super a jak vlastní ministri jeho oklamali a nosili mu falošné e, materiály a, a e, Jan Strásky mu chodil a musel pravé materiály, aby mohol potom naprávať tie kroky, ktoré robili chybne slovenskí ministri a že Češi neurobil žiadnu chybu a pchal sa do s prepáčaním Čechom na tej konferencii. Čo tiež do istej miery určite tak nebolo, hej? Čiže to, čo chcem povedať, dneska vytvára aj Fico. Nám tu rozpráva rozprávky o tom, ako je jadro EU, jaká je úloha v ňom Slovenska, ako, ako podpisuje eh, deklarácie nemecko o subordinácii a ja neviem čo. A, ale, ale to sa skutočne aj stalo. To sa aj stalo, ale nič z toho nie je pravda na konci. Vieš, na konci tá koncovka má byť taká, že máš svojich politických nominátov, ktorí dokážeš reálne presadiť v Európskej únii. Ak si ty, tak v silnom kruhu vlastne silných hráčov a teba tam akceptujú a máš to slovo, ktoré si pripisuješ, teda si on stále hovorí, že slovenská pozícia je odlišná na rozdiel od ostatných krajín V4, že my tam máme to slovo a, a vysleduje taký, že ani lieková agentúra, ani, ani každý mír. Uh, a dokonca sa ešte hovorí, že všetci boli šokovaní, hej, že prečo, a, prečo Slovensko, hej, A že... keď si prečítaš komentáre ľudia, ktoré sú insajderi a to keď hovoríme o politiku, tak to viem, prečo nenávidí fico-politikov, hej. Pretože, pretože to sú ľudia, ktorí sa pohybujú presne v tých kuároch och a presne vedia, že ako sú tie informácie, kde, kde samotní socialisti boli prefrapení, aká nominácia Kažimíra, hej keď dohodnutý centén už od leta. Aká nominácia Bratislavy, keď od leta je tam bárter o, o tom, že tá lieková agentúra bude inde. A, a tie ich vnútorné báter majú slúžiť úplne na iné politické, politické procesy a rozhodovania do budúcna. Hej.
0: Čiže Fico hral tu s nami neférovú hru. Uh, áno. A ešte uh, tu nám hovoril poslucháč, respektíve. Uh...
1: My, nie, my nejako nehovoríme, že Sulík má nejakú pozíciu. Sulík uh, nemá žiadnu pozíciu. Sulík ani netuší, že mu tam ide Dublin 4 v poslaneckom návrhu a nebol schopný ani jediný pozmeňujúci návrh. Dodnes sa nebol schopný tu vyjadriť na Slovensku tomu tlačovku, čo bola ako jeho psia povinnosť. My nemáme najmenší problém toto povedať o Sulíkovi.
0: Uh, a Sulík rozhodne by na tej európskej... Uh, je uh, europoslancom na rozdiel od Fica, to znamená, sedí tam. aj. Sedí na materiálu, ktorému chodia na mail. E,
1: teoreticky.
0: Neviesiť sa, kto ich čítal. Tak na nejaký mail mu určite chodia. E, to znamená, že my si nerobíme posmech e, z Fica. To, že vlastne sa na niektorých veciach e, smejeme, aj to nie je záležitosť toho, že to je proste komedia. E, v skutočnosti e, je to niekedy smiech cez slzy, pretože to, čo vláda, súčasná vláda mohla dokázať a v skutočnosti mala na to všetky prostriedky nedokázala nič nič. výsledok je veľká nula vo vzťahu k európskym inštitúciám vo vzťahu k domácemu prostrediu Uh, takto. My sme hovorili takisto, že uh, vláda sa snaží, uh, respektíve niektorí reprezentanti vlády treba z Kažimír, sa snaží držať ten rozpočet nejakým spôsobom. Áno, to je pravda. Hey, uh, ale je to všetko uh, v tom, uh, v tej pozícii alebo vzťahu uh, robiť uh, veci dobre v mantinelo, ktoré má stanovené.
1: Ktoré ani môže... tie veci, už ne... dneska už ani o Kažimírove neplatí, že robí veci dobre. Dneska mi je Kažimírová hra, iba hra za tým, že nevie predpovedať ani daňovú prognozu na najbližšie 3 mesiace. To je celá jeho hra a pokázal to celé s rušením odpočitateľnej položky na zdravotné poistenie. Tým to zničil. <súdňujem> to to jediné, čo mohlo byť ešte také, že, že, že v podstate do istej miery do úrovne nejakej mzdy bola odpočítateľná položka na zdravotné odvody, čím motivoval vlastne čím motivoval vlastne zamestnávateľov a tým sa kompenzoval náraz minimálnej mzdy, tak toto zobral a tým vlastne sa to zrušil. To neviem, či vôbec poslucháči vedia, ale odpočítateľná položka na zdravotné odvody končí a tým vlastne financuje tými 100 miliónmi, ktoré takto vybere, financuje dlh všeobecné zdravotné
0: poisťovne, a to je škandalózne. No a to sa nikde akože nehovorí. A toto je vec, že kde vlastne aj tí ľudia, ktorí boli, o ktorých sme predtým hovorili, že sú, povedzme, príčetnejší. Aj, dneska je to, celá politika smeru sa zredukovala na akt čistého zúfalstva. Udržanie sa v tých momentálnych číslach, udržanie sa, aby to celé nekrachlo, je takto jednoducho povedané. A aj ten sneh vlastne bol o tom, že sú druhovia sype sa nám to pod rukami. A rozpada sa nám rozpočet. Prvýkrát Slovensko bolo kritizované za to, že ten rozpočet je proste neodržateľný. Ne, že ten je nereálny. A vyzerá to tak, že nás skutočne môže čakať do budúcna zásadný problém. Smer chcel zrušiť dlhovú brzdu za každú cenu. A vedel dobre prečo. Pretože ak Máte nastavené tieto procesy tak, že nič nerobíte? Že nie sú tu na žiadne reformy, ktoré by prinášali do budúcna nejaké benefity? Lebo reformy sa tak robia, hej? Na začiat- no, ukazuje, sa, ukazuje sa to, že vlastne žili
1: sme dlhú dobu v ilúzii nejakého smerovania k vyrovnanému rozpočtu a akejsi dvojakej, dvojakej štatistike, a nakoniec sa ukazuje to, že keď nastupovala vláda Ivety Radičovej, tak deficit bol 8,4% v verejných financích. Ak si na, na to dobre pamätá ešte. 8,4%. A ukazuje sa, že, že s, s jediným záujmom, prečo zrušiť tú dlhovú brzdu, bolo to, že vlastne vlastne deficit, deficitnú existenciu tejto ficovej vlády a to nakumulovanie za posledných rokov proste vyrieši tým. Zása, že sme používali dvojaký meter vo vlastných štatistikách.
0: No a pokiaľ sa nepodarí vlastne zrušiť tú dlhovú brzdu, tak... Začne sa to začne ukazovať. Začne sa to ukazovať a môže to byť už práve tento budúci rok. Hej, to znamená, alebo možno už aj pri výsledkoch tohto roka. To znamená, že tí jednotliví ľudia, ako treba z Maďarič, hej, že ktorí odchádzajú, O, zo smeru už proste vidia, že to je neudržateľné. A že a tá budúcnosť o, zo skupení, ktoré si hovorí vládne, jednoducho končí.
1: No to je o tom, že do, do mňa kamenutí dvomi. To je, no. to je bojový pokrik, ako sú druhovia dochádzajú v nám kamene, tak zoberme po dva, chceme niekoho <laughs> ešte trafiť, nejak to uhráme na 18.
0: Dobre, a podarí sa im to uhrať na 18? Ja si osobne myslím, že uh, nad 20 už nie, uh, ale ešte stále to môže byť nad 15. Uh, čiže môj odhad je medzi 15 až 20. A um, mnohí ľudia ešte si stále myslia, aj, že Smer je tá sociálna vláda, aj, ktorá chce ľuďom robiť tie veci tak, ako tu na, písal ten poslucháč?
1: Ale ona, ona to, to není tak, že akceptoval opozičný návrh smer. No, to je to. To tak nie je. On, smer vykradne proste mnoho opozičných návrh chodí a ja napríklad z veľa vecami nesúhlasím ako presvedčení pravičia, ale To je môj osobný názor. A teraz to, čo vždy tvrdíme, že teraz, keď sa na to pozrieme objektívne, tak prichádza z nápravou rodičovského príspevku, príspevkov na deti. Však to všetko je agenda Sme rodina. Rovnako ako agenda presne týchto príplatkov bola Olano. Smer to hodí e, do koša, ich poslanecké návrhy a o tri mesiace príde ako s vlastným. To nie je, že po dohode s opozíciou alebo zo so snahou nejaký kompromis a konsenzus alebo nejakú rozpravu v parlamente, ktorá
0: vyústi do spoločného návrhu. To tak vôbec nie je. Je to štandardná politika strany, strany Smer, takže o tomto vlastne je. Ale čas sa nám kráti a sme tu nám mali viacero nejakých tém, o ktorých sme chceli hovoriť. Takže Natália Blahová strana SAS. Podľa mňa veľká téma. No. To znamená, liberáli, ja prečítam ako z tlačovej agentúry, padlameť znova predložiť legislatívny návrh, ktorý umožní registrované partnerstva rovnakého pohľavia na Slovensku. Strana opäť chce aj diskusiu o odluke cirkvi od štátu. Znova plánujeme rozprúdiť debatu o eutanázii trpiacich. A... No musia, pretože prichádza progresívne Slovensko. To znamená, že pritvrdzujú. A ak hovorí Fico, hež, my do, te, do nás kameňom, mi do neho dvoma...
1: Tak, e, prichádza ESA, ESA e, tu máš jeden kamieň registrovaného partnerstva a keď sa ti nevie páčiť, drb druhý kameň a v to názi.
2: <laughs> <laughs>
1: Dobre, dajme si pesnička a pôjdeme k tomuto. Dajme si prestrich taký. V dobrom vstupe. Pokračujeme. A teda SAS a ich nový návrat Osobne Slobodan. Čítali sme si tu uh, Natáliu Bláhovu. Uh, ona to má viac rozmerou, Ona presadzuje aj istambulský dohovor. Prvýkrát priznala, že, uh, že je to aj o adopciách a Pesnúvské náhradnej starostlivosti osôb rovnakého pohľavia. Párov. Uh, párov uh, párov osôb rovnakého pohľavia. To je strašná terminológia.
0: No a strana S.A.S. sa medzi tým chystá aj komentovať návrh Žitňanskej, či ministerky spravodlivosti, na dekriminalizáciu drog. Čiže vlastne vracajú sa k tým svojim úderným témam zo začiatku svoj... chudák Martin Poliačik, vie, že teraz to bude podľa jeho muziky on už tam nie je <laughs> <laughs> ale bude to môcť vlastne komentovať a z pozície, pozície progresívneho Slovenska hmm.
1: a bude hovoriť, že toto boli moje návrhy a teraz to robia preto, aby sa voči nám vyhranili to bude úžasné budeme svetkami takých malých pimponkov
0: <laughs> z- zaujímavý komentár píše nám Jano že chlapci, keď tomu tak dobre rozumiete, prečo nerobíte politiku každá minca má dve strany, nič nie je čierno-biele a málo čo je len dobre alebo zlé skúste sa nad sebou zamyslieť a nerobte z tejto relácie kabaret ale toto je kabaret, kabaret. odkedy nám
1: sem chodia iba niektorí politici, aj teraz za začas tak sme z toho urobili kabaret už dávno to si mohli diváci
0: všimnúť občas z toho robíme ironické jazykové okienko o, presne tak Uh, nikdy to nebolo. Uh, bolo to tak, uh, dal by sa povedať, o politike prevažne vážne, niekedy nevážne. <laughs> A uh, je to... Um, nechceme povedať, že sme politici, uh, ktorí všetko vedia, uh, máme názor. Hej? Ten názor prezentujeme... Mož... My
1: sme publicisti, ktorí všetko
0: vedia. <laughs> <laughs> ktorí na to majú názor. Aj to končiaci občas. <laughs> No a e, v každom prípade e, je to e, táto relácia, e, nie je o tom, že e, máte dostať nejaký návod na fungovanie sveta, o tom to nie je. Je to, o, je to zábavné e, rozprávanie o tom, ako vidíme politikumy a e, skúšame vlastne divákov previesť vlastne touto cestou, aby išli spolu s nami, to je všetko. Buď sa pobavia,
1: alebo sa naštú.
0: No, e,
1: v princípe je dobré, že majú pri tom vždy emóciu.
0: Uh, Isté. A je, uh, boli by sme veľmi neradi, keby sa uh, posluchači ako príliš často naštávali. Uh, Radšej by sme boli, keby sa nad tým pobavili. A skutočne, uh, neberte ten svet príliš vážne. Uh, máte pravdu, svet nie je čierno uh, Tak ako uh, treba Natáliu Blahovú, Ja ju poznám ja osobne, ako ja ju mám rád. Hej? Uh, a ale s nimi názormi nesúhlasím. A takto je to prirodzené. A takisto je to s mnohými ďalšími ľuďmi. Či už sú to na, na alebo na pravej strane toho politického spektra. Poznáme proste veľa politikov osobne. Ej, s niektorými si dokonca týkáme. A nie s niektorými to... a... sme si
1: už aj prestali.
0: <sík> niektor-
1: niektor- niektorí nás obchádzajú širokým obľukom. Keď nás... Niektorí si občas spomenú.
0: <sík> Asi tak. <sík> no. Takže z tohto pohľadu vlastne komentujeme túto politiku. A, no, a v... v podstate prinášame fakty, ktoré sú
1: faktami. Faktom je, že strana SAS sa chystá do týchto tém, no a snažíme sa vysvetliť,
0: prečo. Prečo je tomu tak, že zrazu si myslíme, Myslíme, že ako to vlastne je. Ako to je. No. No, uh, takže idú znova do tých uh, tém, s ktorými začínali a ktorí podľa ich mienky im priniesli akože no, veľkú odozvu a um, skutočne ako ľudia uh, ich voľli. Politika je šachová partia. Dokonca
1: Václokov, a dnes som spomínal veľakrát hovoru, že politika je šachová partia na niektorých uh, šachovniciach súčasne a zároveň a vždy musíš mať pred sebou ten cieľ a politika je dynamický priestor, ešte ho že tak ak teraz sa ti niekto zjavuje, že ti môže odčerpať svoje agendy, hovorím na Margo S.A.S. a je zrejme, že sa agendy ti odkusne a útočiť na časť svojich voličov a ti nechceš stratiť časť svojich voličov, však 10 tisíce preferenčných hlasov má ten Martin Poliačik, to nebol lúzer, odvedla. No. on sa im vracal ako bumerang ale v podstate že niekoľkokrát ho vo verejnom pr- pre- priamom prenose ten Sulich zarezal v princípe aj pred voľbami povedal že je, vlastne to bude jeho osobná kampan toho poliačika. No a vrátil sa
0: mu Dobre, máme telefon Telefón.
4: Haló. No, haló No, Dobrý večer <laughs> no, ste
0: vo Dobrý
4: večer pe, pe, Romanoga, Juraj, my sa tak nejak poznáme Uh, dnes uh, prezident republiky prial na svojom, neviem či paláci, alebo kde tam prial, LGBT aktivistov a vyjadril podporu registrovaným partnerstvám a neviem takéto veci. Priniesol uh, o tom správu portál hlavné správy pred chvíľou. A chcem teda vedieť, že, že čo si o tom myslíte, že ako to bude mať teraz vplyv na celú tú politickú scénu, či je to vlastne uh, nejaká reklama progresívnemu Slovensku, alebo či teraz... Natália Blahová aj SAS budú poukazovať. áno, prezident to chce a my ho podporujeme a ideme s tým teraz my? Alebo aký máte na toto názor?
2: No, ja začíme
1: úplne opačne. Úplne opačne. Niektoré veci, za niektoré veci si môžeme úplne sami. Ja si pamätám, keď v roku 2015, to som písal už pre konzervatívny výbor a myslel, že to bolo na jeseň, 2015 to bolo, prišla novela e, zákona o zdravotnom poistení. Ja som písal pár známym poslancom, že len prepašujte to, že pacient má právo určovať okruh osôb, ktoré majú právo sa zoznámiť s jeho zdravotnou dokumentáciou. Nenašiel sa ani jeden. Jednoduchá veta, ktorá by sa sunula do tých paragrafov o verejnom zdravotnom poistení. No a nech- za niektoré veci si môžeme sami. Roky rokúce, proste nevieme vyriešiť triviálne e, tri veci dedenie, zákon o zdravotnom poistení a ešte neviem, nejaký zákon tam k tomu pasuje.
0: Ale úplne maličkosti,
1: maličkosti ktoré nemajú so sexuálnou orientáciou nič no, tak potom sa nečudujme, že ten tlak sa zvyšuje a zvyšuje a zvyšuje, pretože pre ich ľudí, a teraz je to akože úplne jedno, pre ich ľudí proste to je problém. Je problém, keď zomrie niekomu partnerstvo, ktorý sdiela domácnosť 12 rokov. 15 rokov a, a nedokáže sa ani e, dostať tomu, aby zrušil paušál na, na, na mobilný telefón. A, a, a nemá na to žiadne prostriedky a tá rodina, ktorá e, potom partnerovi zostala s tým partnerom sa vlastne nikdy v živote nebavila, pretože odvrhla. Čiže my sme tu vytvorili si sami svojou neschopnosťou riešiť tieto veci Úplne triviálny spôsobom tieto problémy.
0: A pritom sú to liberálne veci, aj, to znamená uh, záležitosti, ktoré uh, slob- uh, súvisia so slobodou jednotlivca rozhodovať o tom uh, o, o svojom majetku, o svojom vzťahu a tak ďalej. Aj, a nesúvisí to zo so sexuálnou orientáciou. To môže byť kľudne dvaja študenti, ktorí študujú na vysokej škole, obaj, jeden je z humeného, druhý je... Ja a tak vzdielajú aj... spolu prenajety byť, tak si upravia sťahy, A zlož... Upravia si sťahy, urobia zmluvu, aj právnu zmluvu a na základe tej zmluvy treba si vedia pomôcť, keď, keď sú, dajme tomu, v nemocnici a podobne. A to nemá so sexualitou nič spoločné. No Ale ten no, problém sme...
4: Preto s prezidentom, predsa je teraz... Prečo, prečo práve dnes vstúpil prezident do tejto témy, nemá to, nemá to nejaký súvis, ja neviem, teraz práve, práve s nástupom toho progresívneho Slovenska nemá No má,
1: to... no, má, no má. má, samozrejme, že má, akože však prezident nie je svojprávny, aby určoval témy, tomu určuje niekto iný, ja to hovorím no. s plnou vážnostou. Uh, navyše uh, zabudol dodať, že to robí v čase, keď je 10. december a pripomíname si, akože... Vianoce. Uh, nie. Uh, uh, Den ľudských práv, hej? No, tak zabudol si to podtrhnúť, nepovedal to, no. Mal to tam napísané. Tak. <laughs> Ej, ale e, v princípe je to úplne jedno, jedno v tom zmysle, že my sme to nechali dojsť do, ta, do takéhoto stavu. Ej, to, že dnes prijal zástupcov LGBTI, no tak e, sú, to, sú to zástupcovia 5, 5 ľudí v 12 organizáciách, ja to volám, E, tak dalo im akési politické politické krytie, a, a krytie. E, osobne si myslím, že dokonca volebného obdobia sa nič nestane pretože táto téma e, Fico dobre vie a teraz keď hádže kamene, tak vie že, že tomu nepridá proste keby prišlo sa do toho no a znova to zostane neriešené a ten problém tu bude stále pokiaľ, pokiaľ sa neurobí, a najhoršie je, že ani títo aktivisti to nechcú keď v jednej diskusii si pamätám, keď ešte Milan Krajniak bol uhavraná s Mackom z iniciatívy na kozal. keď mi povedal tak tieto veci, tak však súhlasíte s nimi, že tieto jednoduché veci upraviť a pomôžu to. A tak Mackom sa povedal, my nie sme politici, nás to nezaujíma, my si presadzujeme svoje. Hej? Uh, uh, a oni chcú kompletne celú agendu. Je. Že, ani ich to nezaujíma, pretože to, čo povedal nebohý Ivan Požgaj, tak pre nás to bude, vymyslíme sa registrované partnerstvo a pre nás to bude baranidlo do médií. Uh... A umožní to potom ďalšie a ďalšie veci, no. presadzovať ďalšie témy. V čase, keď sme no. sa hádali, že či transgender a je zdravotný problém, alebo nie. Ale to uznať,
0: <laughs> ako že. A, a bisexualita sme sa hádali. ale, ale je forma sexuálneho sa, správania. Zodli no. sme sa teda, že nie je náhoda, že uh, Kiska s tým vyšiel práve teraz. No nie je to náhoda, no. Nič, nie je náhoda, čo robí prezident Kiska. No. Teda, čo len dosta... to nečíta celé, Č- čo dostane napísané. No, len to
1: neviem, že oni nevie, prečítať celé. vieš. <laughs> ešte tam malo, že kúdňu, podňu vlastne dňa ľudských práv som vieš, a ten úvod asi to niečo
4: prekrylo, tam možno nejaká stravenka, alebo čo ja no, ale bude to zrať spúšťačom vlastne nejaké agendy SAS, Nie. že teraz to vyťahujú. Z... Nie, to nemá z SAS nič spoločné. Progresívneho
1: Slovenska. progresívneho Slovenska. Progresívneho Slovenska. Bonzáci z progresívneho Slovenska to bonzli SAS. SAS teraz akože robí preventívne opatrenia.
4: No. Ale podľa mňa aj tak príde k tomu, že ten dôvod ktorí oni budú ukazovať, že teraz sme to vybrali, pretože to podal pán prezident. Hej? A že ideme mu urobiť nejaké, ja neviem.
0: Ale tá kampaň tu nabeží trvale. No, trvale, no tak dneska to dostalo
4: prezidentské,
1: dostalo to prezidentské krytie, no tak EZAE sa za to postaví, no. eh, MOS sa za to postaví, postaví sa za to... Eh, Uh, beblavého partia, a to tak všetko, ako
0: v parlamente tam nie je t- uh, podpory pre takéto veci. Seno sa to jednoznačne zamietne. No, rodina to zamietne. rodina to zamietne, kotlebovci deto, no, deto no, s- no. S- s- Smer, samozrejme. No. Nemáte to ako schváliť? Nemáte
1: to ako schváliť, no ale tak bude sa to používať, tak mesiac z toho bude,
0: možno bude pochod za registrované
1: partnerstva s Ostrákom na čele, s pišťalkou. <laughs> <laughs> Fakľový pochod. <laughs> pochod za registrované partnerstva. Asi tak. Sláva, registrovaným partnerom. Budú kričať s, s fakľami. Ano, budú prenasledovať každého, kto, kto nesúhlasí. Prísoke Tarasa, Tarasa Savčenka. Ok.
0: Dobre, ešte niečo? Nie, všetko, dík. Ďakujem za Alebo
1: Albo Tarasa Bulbu.
0: Tarasa Bulbu, no. Uh, Mňa ako celkom zaujalo, ešte keď hovoríme o týchto uh, zaujímavých uh, témach, uh, vyhrala uh, na majstrovstvách sveta spieračov uh, jedna uh, športovkyňa v údolkách uh, ako chlap, hej, uh, bývalý chlap. Hej sa prespieral do aj, ženy. No, prespieral sa do ženy. Tak bol spurný, a, že sa si dostal, že? A, a takto to vlastne a, končí, aj, že vlastne sa každý môže akýmkoľvek spôsobom prezentovať a môže vlastne byť čím chce Uh, a potom to vlastne... Uh, ale dopadá... nesmie byť ruským športovcom. Ale nesmie byť ruským športovcom, hej, potom je to zakazané. Uh, ale keď sa rozhodne chlap, že bude žena, že? hej, tak môže... Kúdia... Spieraní, vieš, to, to, to sú tí paradoxy, pane, ale keby sa žena
1: rozhodla, že bude chlapom spieraní, tak tomu ešte uverím, lebo však sa prespierala tými všetkými a anabolikami až na to, že bola chlap, hej, ale že... Že začína ako chlap v spierania, a končí ako žena, to nevysvetlí.
0: No to nevysvetlí, no, ale, ale, ale to sú tie paradoxy, aj? tie paradoxy dnešnej doby, alebo dnešnej, až by som povedal zvrátenej doby. Tomu uh, to je barani... zriat, tomuto hovorí naozaj zvráteno, začínať
1: ako chlap v a končiť ako žena, to už je zvrátené.
0: No a tomuto vlastne robí baranidlo práve strana SAS a možno progresívne Slovensko do budúca a prezident Kiska. Ej, čiže takýmto všelijakým veciam. Ako hovorí e, Naty Blahová, e, bude to pokračovať e, nielen tým registrovaným partnerstvom, ale aj adopciami detí pre homosexuáli, zavadzaním e, toho konceptu takzvanej ochrany detí, aj nezávisle od rodičov, hej, a štát bude určovať nezávislí aktivisti. Na základe istambulského dohovoru budú sa montovať do toho, akým spôsobom vy máte vychovať. Relevantné občianské združenia.
1: Tam, tam je tá krásna v článku 8, teraz si to dobre pamätám, článok 8 istambulského dohovoru, že relevantné občianské združenia budú rozhodovať. No tak sme na tej pôde a začína to. To medzi dnešný medzipriestor, príjemný dobrý večer, peknú noc a počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača želajú Peter Králik a Juraj Poláče. Dopočte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním
0: môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.